0: PPR, Superflex, Titan Premium, George Pickens oder Traylon Burks? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow der Dynasty-Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir dieser Tage?
1: Ja, soweit so gut. Äh, bin ein bisschen ausgelaugt irgendwie, momentan viel Arbeit. Ähm, ja, am Wochenende hatten wir vier Tage, also von Freitag bis Montag Messe. Und äh, das sind dann immer lange anstrengende Tage, dazu die Wärme. Aber natürlich der Werder-Sieg hat mich äh, versöhnlich gestimmt, <lacht> auch wenn ich es nicht, leider nicht live sehen konnte, aber das war natürlich Weltklasse.
0: Ja, ich wusste das echt nicht, dass du auf Messe bist. Ich dachte mir, Alter, wie krank rastet er eigentlich gerade aus? Ich habe so, ich will echt den, ich habe so am Samstag, also ich habe echt ein hartes Wochenende hinter mir, muss ich sagen. Ich habe nicht gearbeitet, ganz im Gegenteil. Ich hatte von zwei sehr, sehr guten Freunden von mir aus der Schulzeit, hatten, hatten Freitag und Samstag ihren 30. Geburtstag gefeiert. Uh. Das heißt, ich bin am Freitag, glaube ich, um sechs zu Hause gewesen in der Früh. Hey. Dann, äh, ja, ich kann da nicht ewig pennen. Am Nachmittag habe ich mich dann zur Bundesliga halt schon wieder auf die Couch gelegt, um wieder zu schlafen. Aber ich glaube, mit dem, mit dem 2 zu 1 von Werder bin ich ja wieder so wach geworden. Hab das, habe hab den Rest in der Konferenz geguckt, dass ich mir, Alter, wie, wie eskaliert er bitte wahrscheinlich jetzt gerade. Äh, und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht äh, zur nächsten Geburtstagsfeier, die hat um sechs angefangen und da war ich dann wieder bis um, ich glaube da war ich um fünf in der Früh dann zu Hause. <lacht> ja, das, äh, das war, ist auf die andere Art und Weise anstrengend. <lacht> <lacht> das ist so richtig, ja. Der Sonntag, Sonntag war dann aber auch wirklich, da war ich dann komplett im Arsch. Also da wäre es dann auch am Abend nicht mehr gegangen, sich wieder sich wieder reinzutrinken, glaube ich, ins Game. Na, nachvollziehbar. <lacht> Ja, Aber gut, geil war es auf jeden Fall. Sind halt äh, Ereignisse, die kommen nicht allzu oft. Äh, deswegen muss man das, muss die Feste feiern, wie sie fallen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ähm, nee. Ja, bei mir auch. Also, ich wäre
1: tatsächlich, ich hätte sogar eine Karte bekommen können fürs, für den Auswärtsblock. Äh, mein, mein Bruder ist hingefahren. Und äh, ja, da bin ich natürlich tot traurig drüber. An der ja, halt An halt der Stelle da kannst du nur in die Tischkante beißen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. An der Stelle auch nochmal Grüße an Tinosaurier, der im Stadion war und mir schon irgendwie in der ja. 85. Minute hämisch das Bild in unser Discord
0: geschickt hat. Und, äh, tja. Ich glaube, dass es ohne diese, diesen Moment gar nicht passiert wäre. Nee, er hat sehr, so sehr, so sehr gejinkst. Ja. <lacht> Scheiße, ey. Das war echt so unglaublich. Schickt er das Bild und taggt dich direkt runter. Ja. Und dann dauert es keine zehn Minuten und Bremen führt. Das ja. war schon unfassbar.
1: Ja. <lacht> ja, wild, wilde Zeiten. Aber das kann ein entscheidendes mhm. Spiel gewesen sein. Aber für deinen Löwen läuft es ja, ja auch gut. Definitiv. Ne? Drei, äh, drei ja, Siege. Ja, kann Spiele. man sich nicht
0: beschweren. Ja. Ja, fünf Spiele. Ja, äh, ja, fünf Spiele, ja. fünf Siege. Ne? Also es ist schon. Wir sind, äh, haben einen Lauf. Also klar, da war zwischendrin war die heftige Klatsche gegen Dortmund zwar, aber das ist nicht ganz unsere Kragenweite. Da also sind wir noch nicht auf einem Level mit Werder. Hm, so. Das dauert noch ein bisschen. So. Und äh, genau, nee, das ist ansonsten alles Bestens. Äh, wir freuen uns alle schon auf das nächste Spiel am Wochenende natürlich. Aber vorher, äh, ich, am Wochenende, jetzt bin ich nicht bei 60 im Stadion, aber ich gehe nochmal zu den Munich Cowboys. Uh, ja, auch nicht schlecht. Gute Überleitung zum ja. Football. <lacht> Genau, eben. Ja. Äh, vielleicht, also sollte jemand hier zuhören und auch äh, irgendwie in München beheimatet sein, äh, wäre natürlich cool, wenn man sich am Samstag bei den Kaupers sieht. Macht äh, immer Spaß, dahin zu gehen. Ja,
1: wer in Oldenburg beheimatet ist, den wird man sicherlich am Wochenende auf dem Oldenburger Stadtfest treffen. Da ah. wird es dann auch das <lacht> eine oder andere
0: äh, Bier geben. <lacht> sehr gut, sehr gut, so muss es sein. Gut, ja, das mal so ein bisschen die einleitenden Worte. Ich würde sagen, ähm, dann machen wir noch kurz die News, bevor wir in den Werbeblock gehen, dass wir äh, noch ein bisschen was Gehaltvolles hier haben. Phil, du hast ein paar Sachen zusammengeschrieben. Äh, ich würde sagen, dann darfst du sie auch gerne präsentieren.
1: <lacht> du meinst die ganzen spektakulären <lacht> Riesen. Ja,
0: eine sind. hast du wirklich noch gefunden, oder eine äh, ist ja schon noch vielleicht ein bisschen relevant. Dann hat man in der zweiten Runde in Rookie Drafts ganz oft gesehen, den Mann. Ja,
1: das ist sicherlich richtig. Dann fangen wir auch gleich mal mit der News an. Äh, du hast sie jetzt schon angeteasert. Matt Corell hat sich leider eine Liz Frank äh, Fracture zugezogen und wird die Saison verpassen. Damit ist dann auch klar, dass Baker Mayfield der Starter in Carolina ist. Und äh, ja, Corell wird dann die Saison auf der IA verbringen. Also wenn ihr ihn habt... Schiebt ihn auf die IAA oder dro droppt ihn, wenn, wenn ihr wollt. Ähm, ja, <lacht> das ist äh, leider nicht so sehr gut für
0: ihn. Ja, das stimmt. Aber ich habe schon äh, den Spin gehört. Jetzt kann er quasi ein Jahr lang an der Seitenlinie lernen. Und ja, ja. das ist doch eh das, was wir sehen wollen unbedingt. Ja,
1: genau, besonders wenn äh, Carolina dann alle seine Quarterbacks verliert, werden sie sicherlich auf einen Rookie, äh, auf einen Drittrunden... Drittrunden? Pick-Rookie setzen, hm. der ein Jahr verletzt verpasst hat. Also da
0: würde ich doch mal meinen Zweifel äußern. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass er ein irgendwie Pick war. ja irgendwie 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 Sogar ganz am Ende der dritten Runde. Pick 94, 94. Da war nicht mehr viel Zeit am zweiten Tag. Nee.
1: Genau. Ja, also das ist die erste News. Dann haben wir äh, News Daryl Williams von den Arizona Cardinals mittlerweile. Den viele, ich auch, als Running Week 2 dort gesehen haben, ist scheinbar Cut- oder Trade-Kandidat. Und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall im Auge halten. Damit rutschen dann Kandidaten wie äh, Inu Benjamin und äh, Ward. Ich weiß gar nicht, wie der Kerl mit Vornamen heißt, muss ich schon ehrlich zugeben.
0: Jimmy? G Aber was mit Keonte Ingram? Oh ja, den, und äh, Ingram der, ja. Kann, der kann natürlich jetzt auch nochmal äh, wieder zurückkommen. Ja, die drei. Ähm, bei, bei Ward äh, bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher, wie der Kollege heißt. Ja. So, dann. Jonathan Ward. Jonathan Ward, ja. Na, siehste. Aber den habe ich ja wirklich noch nie gehört, Alter. Wer ist das denn? Ja, der. Das ist ja unglaublich. Ja, es ist kein, kein
1: Superstar, ne? <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall da sollte man ein Auge drauf halten, auch auf Daryl Williams natürlich, wo er landet, kann eventuell nochmal spannend sein. Äh, genauso Trade-Kandidat, was man hört, was man liest, könnte Mike Gesicki sein und äh, ja, das ist auch durchaus spannend zu beobachten, wo es den hin verschlagen könnte, sollte er getradet werden und äh, ja, das bleibt abzuwarten, aber letztlich
0: wäre, glaube ich, ja. wichtig für ihn.
1: Ja natürlich, also für seinen Wert und, und für alles wäre es auf jeden Fall wichtig. Und dann sollte man vielleicht einen den kandidaten der bislang noch keine große Rolle gespielt hat, nennen. Hunter Long, ne? Hast du? Ja. Äh, meinst du da auch nochmal? Und ja, gut, sie haben natürlich Shahin und und ähm, den anderen. Ja,
0: also <lacht> äh, ein Blocker, ja, glaube ich. ein Rein Blocker, Dated. oder? Ja,
1: ja, ja, klar. Und äh, ja, also ansonsten, ich sag mal, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der Tight End wird für Fantasy in Miami keine Rolle spielen und äh, ja, aber das sollte man hier vielleicht nochmal so sagen. Dann machen wir weiter mit Tight End News. Ricky Seals-Jones wurde von den Giants auf die IR gepackt, das heißt, er wird in 22 nicht für die Giants spielen und äh, das ist natürlich ein Push für äh, Daniel Bellinger. Mm, athletischer Tight End, der sowieso schon als Starter gehandelt wurde und äh, denke, das sollte damit noch mal unterstrichen werden, also den sollte man äh, sich eventuell dann noch mal auf einen notiz schreiben und
0: berücksichtigen. Ja, ich glaube, da gibt es auch wirklich, also ich habe gerade mal geguckt, da sind noch Chris Myrick, Jordan Aikens und Austin Allen im ja. Depth-Chart aktuell da werden die Giants, denke ich, mit äh, Ballinger gehen. Ja, wie gesagt, hört man
1: auch, also hat man auch vorher schon gehört. Ja. Ich, Also ich bin wirklich ich von Seals Jones als Starter ausgegangen und äh, das scheint jetzt wohl auf jeden Fall nicht mehr der Fall zu sein. Mhm. Ja. Genau, wurde von den Chiefs, da im Backfield hört man ja auch einiges. Derek Gore ist auch auf die IA gekommen, den könnt ihr jetzt cutten. Und äh, dann wurde der Gastbass, Gus Edwards von den Ravens auf die PUP-Liste äh, gepackt und damit wird er die ersten vier Spiele mal mindestens verpassen und äh, ja, dann sollte man natürlich einen Blick auf Mike Davis haben, ne, ich meine so unsexy wie dieser Pick auch nun mal sein mag aber äh, Jackie Dobbins, hört man, soll auch nicht die, gleich die ganze Workload erhalten und äh, ja, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Oder denkst du eher, wir sollten auf Tyler Beatty oder ähm, Hill helfen beim Vornamen Justice Hill, Justice Hill, Justice Hill ja. ja. Auf einen von den beiden schauen? Oder denkst du Mike Davis wäre da der Kandidat?
0: Ja, boah, schwierig, also ich glaube, ich würde mir auch mal Mike Davis reinholen, ähm, aber ob das jetzt wirklich Fantasy-Relevanz hat am Ende, weiß ich nicht, ich glaube, ist, glaube ich, wirklich schwer, äh, das zu sehen, natürlich, aber in dem Moment, wo Dobbins halt irgendwie aufs Feld kommt und dann einfach doch nicht fit ist, dann ist es halt, irgendwie, irgendwer wird bei Baltimore den Ball halt nach vorne tragen und, ähm, Daher, ja, ich würde mir die alle ehrlich gesagt mal, wenn man wenn man Roster-Spots frei, frei hat, dann würde ich mir auf jeden Fall auch Tyler Beatty mal raufholen. Auch wenn er von den Maßen her und so nicht unbedingt das ist, was wir von dem Running Back sehen wollen.
1: Ja. <lacht> Gut, ja, und so viel eigentlich zu den News. Oder hast du noch was, worüber du sprechen möchtest?
0: Nee, ähm, ich glaube, das passt dann auch soweit. Das Reicht. Ich glaube, dann können wir jetzt wirklich äh, mit der Werbung weitermachen und äh, Phil, sag uns mal, wie kann man uns folgen, unterstützen, was auch immer. Ja, Twitter at äh, dynastyflo
1: oder at 49 Flow oder at phil81190 oder am besten alle drei zusammen. Dann kommt auch <lacht> gerne in unseren Discord-Channel, da wird auch rege diskutiert, aktuell auch viele Mockdrafts durchgeführt und äh, ja, schaut da gerne vorbei. Dann gebt uns wie immer gerne Reviews auf den bekannten Portalen und äh,
0: unterstützt uns auch gerne monetär. Flo wie? Entweder bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. könnt gerne was rumschicken. Wir freuen uns sehr. Und äh, ihr solltet wissen, es ist gut angelegtes Geld, denn ich werde äh, nächste Woche nochmal einen richtig schönen Ausschnitt. Äh, präparieren, der live auf YouTube zu finden ist aus der Offseason 2021. Ähm, wenn ihr guten Fantasy-Content unterstützen wollt, dann spendet an Dynasty Flow. Kann ich dann das kann ich schon mal äh, anteasern. Na, da. Genau, so, so ist es. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Das war's zur Werbung, würde ich sagen. Und ach so, ja, Rated Review und so weiter. Auch Apple, also Apple Podcasts, Spotify. Wir freuen uns natürlich auch da über Bewertungen und viele, viele Sterne. Damit gehen wir rüber zur nächsten Kategorie und zwar den Hörertrades. Wir haben heute zwei Stück dabei. An einem bist du schon wieder beteiligt, wie ich sehe. Der kam hier ganz äh, spontan noch rein. Ich weiß nicht, wie, wie lange der schon her ist. Ja, der ist schon ein bisschen her. Aber haben wir vergessen. der ist schon ein bisschen her, ja. Vergessen. Inzwischen. ja, okay, gut. Aber der gehört noch rein und besprochen. Der erste, den wir aber haben, der wurde eingeschickt von Tommy TommyH09. Das ist eine 12er PPA Superflex Tight End Premium Liga. Ähm er sagt, ich habe Lamar, Herbert und Watson noch auf Quarterback und wollte einen weiteren Wide Receiver haben. Glaube nicht an die große Pollard-Season und denke, nächste Saison kommt ein neuer Running Back. Da sage er hier noch in einem leichten Zwinkern, Bijan Robinson in Runde 1. PS, Watson möchte keiner und allgemein sind Quarterback-Trades sehr, sehr schwer in dieser Liga. tomiano 9 bekommt hier Cortland Sutton und einen 23 rd und abgeben tut er Kirk Cousins und Tony Pollard. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, kann man schon machen,
1: ne? wenn man von uns hatten überzeugt ist, wie wir es ja auch sind, denke ich, und äh, man eben so auf Quarterback aufgestellt ist mit Lamar, Herbert und Watson, ich glaube, dann sollte man sich da auch keine Sorgen machen, dann wird auch ein Kirk Cousins eher wenig Spielzeit sehen und Dementsprechend finde ich das schon okay. Bei mir geht es geht's, mir geht's mit Pollard auch ähnlich. Äh, natürlich sollte Sieg was passieren. Okay, <lacht> klar. Aber das ist äh, hört man seit Jahren und so eine Riesenrolle spielt er wirklich nicht. Und solange Sieg da ist, mh, ist er halt ein, maximal ein AB2. Wenn überhaupt, wenn überhaupt eher ein AB2. Ja, three. ja, gut. Das ist, und ja, äh, ja. dementsprechend, ja, also ich kann den Trade schon nachvollziehen ist jetzt kein äh, Trade, also ist ein fairer Deal an sich
0: einfach. Ich äh, muss sagen, value-wise bin ich schon auf der Cousins-Pollard-Seite, ähm, aber wenn es halt niemanden gibt, der für den Kirk Cousins was ausgibt, ähm, dann, dann ist es halt so, äh, dann, dann kann man schon damit leben. Ich bin ein großer Fan von Cortland Sutton für die anstehende Saison und denke, der Deal kann noch sehr, sehr gut ausgehen. Auf der anderen Seite muss ich schon, hier ein bisschen meine Lanze für Tony Pollard brechen. Ja, das, die Diskussion habe ich in der, in der DM erst, boah, weiß ich nicht, gestern oder vor zwei Tagen geführt. Äh, natürlich ist die Produktion von Tony Pollard, wenn Sieg fit ist, äh, die, das Replacement-Level. Ja, dann macht er seine 10, 11 Punkte pro Spiel irgendwie so und finisht als Running-Back eben zwischen 24 und 30. Ähm, das ist, das ist äh, nicht besonders ähm, wertvoll. Aber da wird er ja auch ungefähr gedraftet. Also ich finde, der, es ist nicht eingepreist, dass er, sobald Sieg down geht, eine Running Back 1-Saison spielen kann. Und, und deswegen finde ich ihn schon, ist, ist, finde ich ihn schon attraktiv in einem Roster durchaus äh, zu haben. Auch wenn ich nicht sage, äh, weiß ich nicht, äh, da geht jetzt dann Sieg, wird gecuttet und er ist da auf Jahre hin aus Es geht dann einfach nur um den Rest der Saison. Und er ist halt einer der ganz wenigen Running Backs, die man. Die so Backups sind, der so schon eine Standalone-Rolle hat, dass du ihn zumindest einsetzen kannst und der bringt dich nicht um. Und äh, das zweite ist halt, dass er wirklich dann die Workload richtig bekommt, in dem Moment, wo Sieg down ist oder nicht spielen kann. Und das finde ich halt deswegen schon ganz, ganz attraktiv. Da hätte ich jetzt nicht besonders, also ich würde ihn ungern unter Wert halt abgeben. Oder kann seinen Wert schon gut verstehen. Ja, ungefähr. So. Ja. Genau aber ja also auf jeden Fall besser finde ich dann in so einem Deal mit etwas Undervalue rauszugehen bevor man dann Undervalue einen der anderen drei Quarterbacks abgibt das hätte ich deutlich deutlich weniger äh, empfohlen und äh, von dem her ist das völlig okay und also der also Kirk Cousins hat für dich hier einfach wirklich keinen Wert im, Ros im Roster das sind die Bye Weeks von Lamar und Herbert dieses Jahr die wirst du schon überstehen und dann geht's weiter gut dann der nächste Deal, ich habe schon gesagt, du bist dabei, äh, der fand äh, statt zwischen dir und Michael Klock. und Michael Klock bekommt hier äh, Jamison Crowder, Ezekiel Elliott und Kareem Hunt, abgegeben hat er dafür an dich seinen 23 First und Khalil Herbert, ich denke mal ganz schwer, dass äh, Michael Klock nicht äh, um den 101 mitspielt, äh, ich denke er will da eher Richtung Winnow gehen. Und äh, hoff, ich hoffe mal, dass er damit Elliot und Hunt so seine äh, fehlenden Pieces ein äh, bisschen zusammengesammelt hat an Tiefe für sein Team. Ist schon ein stolzer Preis, den er bezahlt hat. Ich bin gar kein Fan von Sieg wiederum. Ich, also, gefühlt, also hat Pollard oder Sieg, wer hat eigentlich mehr upside von den beiden? Ich äh, bin mir hier nicht ganz sicher, ob ich mich da für Sieg entscheiden würde. Nein, ich würde mich nicht für Sieg entscheiden. Ich, sieht echt, guckt aus. So, das, aber trotzdem ist er natürlich als Running Back, er ja, kommt halt über sein Volume. Er wird auch dieses Jahr wieder so eine Running Back 18 Saison, glaube ich, spielen. Boah. Die wird er schon zusammenbringen. Ich glaube, das Und, ähm, Ja?
1: Ich glaube, unterschätzt Also hat er
0: letztes Jahr gehabt. ne Ja, da so, war er auch die ganze dann,
1: Zeit verletzt. War so angeschlagen. Ja.
0: ja, richtig. Was war er im Jahr davor? Müsste ich nochmal gucken. Aber Mal schauen, also ich bin, da, ich bin da nicht besonders hoch bei ihm, was die, den Outlook für dieses Jahr angeht, ehrlich gesagt. Kareem Hunt, ähm, mal gucken, im Idealfall wird der sogar noch getradet, äh, würde ich nicht ausschließen, dass das passiert, aber auch so wird er in, in Cleveland seine Rolle haben. Die etwas attraktivere Rolle im Vergleich zu, zu Nick Chubb, glaube ich, auch nach wie vor. Und ja, jameson Crowder, ich glaube, der, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Äh, da bin ich auch runter vom, vom Hype-Train leider. Ich glaube, dass Isaiah McKenzie da die attraktive Slot-Rolle in äh, Buffalo bekommt. Hätte ich zwar nicht erwartet tatsächlich. Ich dachte, dass Crowder wirklich ein sneaky äh, Flex-Spieler wird dieses Jahr. Aber gut, alles in allem hast du dafür 23 First bezahlt. Ähm, das ist natürlich eine ganze Menge ich hätte es wahrscheinlich eher für ich hätte ich hätte mir eher versucht einen einen Elite Spieler zusammenzuholen als einen äh, ja als als so einen als so ein, ähm, ja größere Menge an 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 Spielern aber ähm, kommt auch ganz aufs Team drauf an, was es gebraucht hat. Und kann man wahrscheinlich erst am Ende der Saison betrachten, was da wirklich äh, ob sich gelohnt hat oder nicht.
1: Ja, also letztlich ähm ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt wegen Sieg.
0: Ähm, mhm. Ja, also der. Running Big 17 war er davor. Nach Points per Game natürlich durch. Ich ja, gucke ja, immer Points ja, per gut. Game nicht Tony Nee, nee ist auch richtig. Also, das ist äh, aber
1: wie gesagt, also wenn man sich natürlich. Gut, da ist ähm, auch Antonio Williams. <lacht> ja, natürlich im Split. Also äh, ich sag mal, wenn man es wirklich ja, nur auf die Saison sieht, dann Points per Game. Und äh, da muss man schon sagen, klar waren es jetzt zwei enttäuschende Saisons, aber äh, man muss dann vielleicht auch mal auf die einzelnen Spiele gucken, wo er dann reingeschissen hat und wo er einfach angeschlagen und verletzt war. Ja, es war sicher nicht ideal und natürlich kann man dafür auch argumentieren, verstehe ich auch, ich glaube aber doch, trotzdem, dass Sieg wieder das Volume sehen wird und äh, auch durchaus Upside hat nochmal Running Back 1 zu sein. Mm. Bin gespannt. Ansonsten, ja, in dem Deal halt muss man schon sagen, genau, Michael setzt eher auf Win Now, Ist auch echt äh, gut aufgestellt. Ähm, ja, na, Spiel, Mahomes und Josh Allen hat er beispielsweise. Evan, also Mike Evans, Marquise Brown, äh, Tyreek Hill, Derrick Henry. Also, ist schon ein Team, was, was auf jeden Fall in die Playoffs kommen sollte. Ähm, an sich natürlich ein bisschen, bisschen fragil. Dadurch, dass du halt so viel Talent auf Quarterback hast ne? und das ist halt meine Hoffnung, dass sich da irgendjemand verletzt und Runningback Running Back ist halt auch ein bisschen dünn, das ist so ein bisschen ja, in dem Deal äh, weswegen ich den auch gemacht habe und warum ich den interessant fand ja, denke das passt für beide Seiten
0: ganz gut ja, am Ende, wenn man wenn man angreifen will und äh, mal was probieren will, dann kann man auch mal ein bisschen was riskieren und hier Sieg, ich möchte auch nicht sagen, dass er keine Upside hat Kommt halt am Ende bei Running Backs auch so viel drauf an, wie viel Goal-Line-Touches hat er in dem Jahr, ähm, wie viel äh, Carries inside 5 und so weiter. Das ist halt hochgradig, volatil und Sieg an sich ist da natürlich der, der, der Goal-Line-Back. Let's see, wie sich die Situation in Dallas entwickelt. Das waren schon unsere Hörertrades. Wir haben dann eine Frage hier noch aus dem, aus dem Mailback-Channel rausgegriffen, weil wir so ein bisschen heute auch äh, ja, genug Zeit haben. Äh, kein so ganz so krass vollgepacktes Showsheet. Dann dachten wir uns, wir nehmen die Frage von Barista Renault hier nochmal mit auf. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu spät ist, Barista, auch wenn unser Devi-Draft schon äh, weit fortgeschritten ist. Ich glaube, wir sind jetzt in der letzten Runde. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch nur der, der Start in die lange Devi-Karriere, hoffe ich. Ich glaube, dass wirklich alle aus der Liga sehr angefixt sind von dem Format und richtig Bock drauf haben. Äh, so muss es sein. Und die Frage ist, wie schätzt ihr ein, also wie schätzt der, der Prozess, wie schätzt ihr ein, welches College Prospect einen sehr hohen Wert für die NFL haben könnte. Hintergrund, zur Saisonbe zu Saisonbeginn 2021 waren Brees Hall und Desire Spiller eigentlich im Konsens die beiden Top-Running-Backs der Klasse. Der eine Experte hatte den einen oben, der andere den anderen. Das ging quasi die ganze Saison so weiter. An irgendeinem Punkt, den ich irgendwie verpasst hatte, ich glaube es war ein paar Wochen vor der Combine war plötzlich allen klar, dass Spiller doch eher kein First-Second-Round-Pick mehr wird. Aber wer entscheidet sowas? Und wie bin ich der Erste, der es merkt, um rechtzeitig reagieren zu können? Ja, Phil, das ist die Frage aller Fragen, würde ich mal behaupten, oder? Ähm, wie, wie machst du das? Also grundsätzlich erstmal, um
1: zu schauen, welche, also um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, welche Prospects halt für die NFL entscheidend sein können, klar, wir gucken uns auch äh, da natürlich erstmal die, die Leute an, aber irgendwie muss man ja auch auf die Spieler kommen und da seien wir ehrlich, äh, gibt es halt Leute und Experten und Seiten, die sowas tun, ne? ich sag mal die auch, wenn man heute mal ein 23er Mockdraft sucht, äh, dann findet man da auch schon einiges und kann mal schauen, wer da so oben mit rumtourend ähm, und so kommt man natürlich auch auf gewisse Spieler, dann schaut man sich die an, ne? und und Guck, lässt du ein paar, paar Parameter durchlaufen, da wird sicher oder der ein oder andere ähm, schon vorher rausfliegen. Ne? Und da können wir vielleicht schon mal ähm, Deuce Warren nennen für, für, für nächstes ja. Jahr, der zwar ultra produktiv ist, aber einfach ein äh, äh, kleiner Gartenzwerg ist und der wird halt niemals ein, der wird halt niemals ein äh, vernünftiger NFL-Back sein, der wird halt auch nicht so sehr früh gedraftet haben. das kann schon mal sein, dass ja so einer dann auch mal in dem einen oder anderen Mockdraft oder Bigboard relativ weit oben auftaucht, einfach weil er produktiv ist. Und äh, ja, so kann man eigentlich schon mal das Erste rausfiltern und dann muss man sagen, ähm, bei der Spiller-Hall-Situation, ähm, da kamen dann ja diese Gerüchte auf und ich glaube, das geht einfach nur, wenn man wirklich auch sich viel informiert, aktiv ist, aktiv Research betreibt und dann kamen dann ja irgendwann schon diese Gerüchte auf, dass zum Beispiel Spiller äh, relativ unathletisch sein soll, also im Vergleich. Und äh, gab dann auch so ein paar Indikatoren, weswegen das dann so sein können, konnte und nicht. Und äh, ja, da konnte man dann für sich so seine Lehre draus ziehen. Und die NFL hat es dann ja am Ende auch so gesehen, ja, also dass Spiller dann soweit gefallen ist. Und äh, ja, ist immer nicht so ganz einfach, das dass, äh, dann auch herauszufinden, sag ich mal. Wie siehst du denn das? Findest du das ganz einfach?
0: Ja, also ich muss auch nochmal äh, bei Isaiah Spiller ich, fand ich jetzt echt mal interessant. Ich bin auch nochmal durchgegangen, gibt es bei NFL -Mock -Draft -Database .com. Ähm, Da schaue schau ich oft mal nach, wann, also wann Teams im Moment dem, also die Momente, die mir dann gerade schaut, so gemockt werden, wann die gehen, was der, deren Projected Draft-Kapital ist. Und äh, von, ich, ich dachte mir, ich gucke mal rein, ob die ähm, Behauptung von Barista Renault denn auch so stimmt, weil er hatte ja gesagt, ein paar, ein paar Wochen vor der Combine viel, war, war dann auf einmal allen das klar, dass Hall eben der Top-Back der Klasse ist. Und ich habe es gar nicht so unbedingt in, ähm, in Erinnerung gehabt, und jetzt, wenn ich hier drauf schaue, dann sehe ich, ähm, dass hier am so 30. Januar wird er noch im Konsensus, also da in der, auf der Seite werden quasi alle Mocks irgendwie so geblendet ähm, und, dann, und dann eben das Gesamtergebnis rausgegeben, da geht er noch an Position 40 rum und dann beginnt ein krasser Sinkflug innerhalb von 10 Tagen oder ja von knapp zwei Wochen. Ähm, bis zum 11. Februar und da geht er dann irgendwie an Pick 140. So Da hat er halt sein Day 2 oder zweite Runden-Draft-Kapital im Prinzip verloren und dann schwankt das so hin und her und, äh, und endet irgendwie in Runde 3 halt ähm, dann am Schluss und er ging ja an Anfang Runde 4 dann äh, tatsächlich im NFL-Draft und es muss schon, ich weiß nicht mehr genau, wann war denn Combine? Also, wann, also ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, die war Anfang Februar, oder? Im
1: April doch, oder? Nee, Moment.
0: Nee, 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 nee. nee, nee. März, März, März war es. Ja. 1. März bis 7. März. <lacht> Nehmen wir die Mitte. Ähm, das, heißt, das heißt im Prinzip ähm, war es einen Monat vor der Combine, fiel sein Stock so extrem. Und ich weiß ehrlich gesagt, es war Senior Bowl und so dann noch davor, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es kam halt immer mehr dieses Thema Speed von Isaiah Spiller. Und mittlerweile muss man auch halt fairerweise sagen, man braucht den 40 Yard Dash jetzt nicht mehr prinzipiell, um den Speed von dem Spieler eben festzustellen. Es gibt dieses diese GPS Tracking oder Video Tracking, das dann ähm, Leute anhand von Videos halt die Geschwindigkeit von dem Spieler errechnen und so weiter und könnt ihr dann auch das könnt ihr auf Twitter auch sehen das gibt, gibt, da wird dann immer wieder geteilt eben von so College-Experten oder Devi-Experten äh, die dann sagen, ah Isaiah Spiller ist hier nur, weiß ich nicht, 20,5 mph gelaufen, obwohl er so und so weit schon laufen konnte, also wird er langsam sein und ähm, klar, am Ende geht es halt auch viel um Athletik, was das Draftkapital angeht und sowas muss man halt einfach versuchen auch zu predikten
1: ja, das sollte man, sollten wir oder beziehungsweise ist eigentlich für mich auch eine, eine, ein Stück weit eine Lehre gewesen auf jeden Fall, wenn sowas aufkommt, das sollte man auf jeden Fall einigermaßen ernst nehmen.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel sehe ich so äh, der Athletiktrainer von den Oregon Ducks, ähm, der veröffentlicht zum Beispiel den Speed von äh, vielen der Spieler der der Ducks. Also, was die für was die für eine Spitzenzahl also Spitzengeschwindigkeit erreichen. Ähm, natürlich, klar, das ist In-house so. Weiß man nie, ob die jetzt wirklich stimmt, die Zeit und ist das mit Pads oder nicht und so, aber da ist zum Beispiel, ähm, er, ist, er postet ja sämtliche und dann sieht man ja schon, okay, wer ist zumindest innerhalb der ganzen Gruppe wirklich krass schnell. Und äh, da ist mir wieder Dante Thornton aufgefallen, der halt äh, irgendwie 23 Miles per Hour da, also mit knapp 23 miles per hour angegeben wird und der Typ ist halt äh, 6 Fuß 5 groß und 200 Pfund schwer und sowas dann, das ist halt schon geil sowas zu verfolgen, denn auch wenn ganz viele sagen Athletik bei Wide Receivern zählt nichts, wenn du ein First Round Wide Receiver sein willst und früh von der NFL gedraftet werden willst, dann solltest du schon Speed auflegen, denn er wird halt geschätzt haben wir bei David Bell gesehen ich bin selbst in die Falle getappt einen Receiver nur nach sagen wir mal Production-Metrics irgendwie äh, einzuordnen, ein Jahr bevor er rauskam und im Nachhinein hat es mich schon geärgert, David Bell über Trail and Burks gedraftet zu haben, im Devi draft
1: Jo, nee, das ist schon so eine Entscheidung, <lacht> die man im Nachhinein finde ich auch äh, letztlich und, und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Lösung praktisch, gerade in dem Bereich, ist einfach super super schwer, weil auch viel natürlich von Hypes und äh, ja, von Bias getragen wird, ne? also, und da muss man schon gucken oder probieren irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist nicht immer so ganz einfach, da wirklich die richtigen Entscheidungen ja. zu treffen. Also, äh, ja, wenn, wenn das so einfach wäre, Barista, dann würde es halt jeder auch immer hinbekommen. Das ist <lacht> eben das Problem. Das stimmt.
0: Ja. Vielleicht einmal noch ganz kurz so ein bisschen, äh, einfach nur so meine Tricks oder wie versuche ich es äh, zusammen zu, zu schaffen überhaupt. Bei Running Backs finde ich es tatsächlich schwer, also wie soll ich, ich kann den Speed von Isaiah Spiller nicht anhand von seinen Stats äh, vorab irgendwie ähm, feststellen. Was ich aber schon finde, was ganz gut geht, ist bei Wide Receivern und Ends einfach nur bei der Athletik ähm, gucken, wie viel Yards auf der Catch schaffen die denn pro Reception so Und das, das ist schon, wenn ein Spieler das kann, dass er Gegner aussteigen lässt, dass er vor ihnen wegläuft und so, dann macht er im Schnitt, glaube ich, einfach mehr Jahrzehnte auf der Catch. So im Schnitt ist auch nur ein Indikator, ganz wichtig. Ähm, auch da kann, das, das kann einfach auch mal nicht stimmen, aber diese Physis und Geschwindigkeit, die ist auf NFL-Level halt super, super wichtig. Und da, ja, wie du hast ja auch schon gesagt, hast, trennt sich dann die Spreu vom Beizen, ähm, wenn es aufs nächste Level geht. Ganz interessant, ich habe heute tatsächlich mal, weil es äh, einfach so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, aber ich habe mal wieder die, äh, ich habe Highlights gesehen von dem Spiel Alabama gegen LSU 2019, also diese LSU-Offense mit Chase, Jefferson, Burrow, C.H. gegen die Barmer-Offense äh, mit Tour, Smithy, Ruggs, Waddle, Naji. Ja, das ist schon ein, ein geiles Game gewesen, Mann. Also kann ich jedem nur empfehlen, das nochmal anzugucken, wo man. Es ist unfassbar. Also ein College-Spiel, wo einfach gefühlt nur NFL-Talent rumläuft.
1: Ja, ist vor allen Dingen so in der Retrospektive halt nochmal krasser, ne? Ja. Wenn man das dann weiß, Kommt was halt aus den Spielern krank. geworden ist, ja. so, dann ja. weiß man, was da für ein Talent auf dem Spielfeld steht. Ja. Ja. unfassbar,
0: unfassbar. Alter, da, da burned auch, ich weiß nicht, Smitty, glaube ich, drückt. Sting Lee in dem Spiel 250 Yards reingefühlt. Ja. Also, unfassbar. Echt richtig geil. Das macht schon Spaß. Gut, so. Das mal so zu den, äh, zu College und Davy und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten, also, oder unserem Hauptthema heute. Wir wollen, wir haben ja schon ein bisschen auf die ähm, Contender geguckt und da ein paar Tipps zusammengesammelt, wie ihr kaufen und verkaufen solltet. Jetzt der Counterpart, was macht ihr, wenn ihr im Rebuild seid? Und äh, Phil, vielleicht einfach, ich würde dir hier auch ähm, das Wort übergeben, ähm, Richtung Rebuild, was machst du denn mit deinem Team, wenn du im Rebuild bist?
1: Naja, also grundsätzlich erstmal probiere ich möglichst die meisten äh Produktiven Spieler, insbesondere aber Running Backs äh, und ältere Receiver äh, zu verkaufen, mm, dann um möglichst Picks zu sammeln, weil die halt eben ja wertstabil sind, beziehungsweise im Wert dann auch steigen und äh, ja, mir keinen roster -Spot blockieren, also oder auch keine Punkte scoren und dementsprechend das ideale Asset eigentlich für, für einen Rebuilder sind. Und äh, ja, oder eben Spieler, die eben noch, noch an Wert zulegen können. Für die trade ich halt auch gerne.
0: Das klingt vernünftig im Großen und Ganzen. Jetzt halt müssen wir da auch noch äh ein paar, das müssen wir ja so ein bisschen mit ein bisschen Leben füllen. <lacht> Möchtest du mit Buy oder Cell beginnen? Auch ich würde einfach
1: mal mit Buy, mit Buy beginnen. Sell, Sell gibt es jede Menge, glaube ich. Also ich meine, da ja.
0: <lacht> kannst du dir einfach. Habe ich auch mehr prozessmäßig äh, <lacht> begutachtet, ja,
1: tatsächlich. Ich auch. Also da kann man, können wir vielleicht so allgemein was zu sagen. Ich glaube, Spielerkandidaten, da können wir einfach das Redraft-Ranking und dann alles, was älter als. 26 <lacht> ist. <lacht> also auf Running ja. Receiver. Nehmen. Ja. Ja. <lacht> nee, aber ist, dann fange ich das mal mit, mit einem Spieler an bei Bye. bye. Ähm, ich habe sie mhm. da Position ein bisschen geordnet, aber es, also wir können auch gerne mhm. wieder wild Können
0: wir heute gerne machen. Okay. Diesmal, diesmal ziehe ich, zieh ich mit. Okay. Dann
1: fange ich mal an mit Kenny Pickett, Quarterback Pittsburgh. Ähm, der sieht ich sag mal, immer besser aus, ähm, hat jetzt auch so eine gewisse Mobilität nachgewiesen, Mike Tomlin hat ihn mehr oder weniger positiv erwähnt und ähm, ja, ich, jetzt gehen schon die Gerüchte los, äh, wie früh er denn wohl starten könnte und äh, also ich glaube immer noch nicht, dass er in die Saison als Starter geht, aber dass er zumindest die Saison auf jeden Fall das Feld sieht und äh, dementsprechend glaube ich, dass er dann auch ein echt solider Quarterback für, für äh, Fantasy sein kann. Und ich glaube, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie der Wert aktuell so gesehen wird, ob er jetzt schon wieder ein bisschen gestiegen ist, aber eine Zeit lang war äh, der durchaus im Keller. Und da würde ich in eurer Liga vielleicht einfach mal anfragen.
0: Ganz fairer Punkt. Ähm ist wirklich nach unten gegangen in der Zeit des Training Camps und so weiter. Ging ja auch immer schon relativ spät in Rookie Drafts. Da würde ich auch mal durchaus äh, mich umhören. Mein erster Quarterback, Justin Fields. Ich bin zwar auch sehr, sehr skeptisch, was die anstehende Saison angeht. Und äh, natürlich ist es durchaus ein riskanter Buy. Das muss man schon sagen. Also, hier braucht man auch nicht, äh, man braucht die Situation auch nicht schönreden. Es ist, er ist nicht super billig. Ähm, man muss schon ein bisschen Kapital hinlegen für ihn. Aber auf der anderen Seite finde ich, er hat in seiner ersten Saison durchaus Dinge gezeigt, die mir, ja, die mich hoffen lassen, dass er ein gutes NFL-Prospekt ist. Clean. Pocket Passing Grade bei PFF ist ganz gut. Äh, super viele Big Time Throws hingelegt, gerade auch im Verhältnis zu, zu den Turnover-worthy Plays. Er hat halt die große Schwäche, ähm, ja, die, also auf Pressure zu reagieren. Sein Pocket Movement ist wirklich nicht gut. Ob er, das, ob er das irgendwie in den Griff kriegt, ja, das ist natürlich schon, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, kann natürlich auch, jetzt kann seine NFL-Karriere daran scheitern, dass er halt im Lesen von Defenses, von Blitzes und im Pocket-Movement nicht gut ist. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, ein potenziellen Top 8 Quarterback und also in der NFL und gerade auch also muss er sagen, er ja, hat ja, Top 5 Upside auch für, für, für Dynasty Rankings am Ende in, in, durch, allein durch seinen durch seinen Arm und seine Mobilität, äh, den kriegst du jetzt im Moment schon zu einem heftigen Discount an sich und auch nicht jeder Justin Fields Manager ist glaube ich so super äh, zufrieden mit ihm als als Asset im Team, kann durchaus sein, dass der auch äh, ja, sage ich mal, kaufbar ist. Ja, da, also da
1: bin ich wirklich, also ich mag
0: Fields ja auch, äh, aber ich bin
1: da bin ich wirklich hin und her gerissen, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihn zu kaufen schwer ist, weil mhm. die meisten ihn halt nicht für äh, einen Appel und Ei hergeben wollen, aber ihn zu verkaufen ja, ist auch ein Problem, weil du keinen vernünftigen ja. Preis für ihn bekommst. Also ich habe in den meisten Dingen, wo ich ihn habe, behalte ich ihn, weil ich nicht genug kriege und ich kann ja. ihn aber auch, auch nicht kaufen, weil die Leute halt noch einen sehr hohen Preis für ihn verlangen. Das, das war bei mir so ein bisschen das Problem mit Fields und
0: äh, ja. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch mal ein, dass der Preis wirklich jetzt auch ähm, kurzfristig noch mal sinkt. Das ist möglich. Die ersten vier Wochen, acht Wochen der NFL, der wird nicht abreißen. Er wird nicht abreißen. Nee. Und äh, Eigentlich ist es stimmt, äh, von dem her muss man ihn im Moment kaufen. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Es gibt da überhaupt keine Eile. Die Chicago Bears Offense wird nicht gut aussehen. Ja. Ähm von dem her, einf einfach warten und noch mal ein bisschen gucken, ähm, dann, glaube ich, werden schon noch mehr nervös und werden ihn noch verkaufen wollen.
1: Ja, ganz ähnlich, äh, den hätte ich hier jetzt noch, wer ist es für mich mit Trevor Lawrence eigentlich mhm. fast die exakt selbe Situation, außer, dass er vielleicht ein bisschen bessere Situation jetzt, also bessere Umstände hat mhm, und auch ja. dieses Jahr schon eher besser aussehen könnte. Ähm, ja, wäre für mich auch so ein leichtes Buy, ist jetzt kein Strong Buy für mich, weil er eben dafür auch zu teuer ja. ist, äh, aber vielleicht wird ja irgendjemand nervös oder ist nervös und dann kann man das schon mal, also man könnte mal anklopfen, sage ich mal, aber auch da ist oft ja, das ja. Problem einfach, ähm, ja, das sind Assets, die teilweise liegen noch in Runde zwei oder drei gedraftet werden in Startups und das ist halt, den Preis will ich halt schon nicht bezahlen.
0: Genau, ja, auch da M würde ich auch mitgehen, nicht zu viel äh, reinlegen. Es muss schon das Risiko und Reward Verhältnis, muss halt auch passen. Genau. Gut, wer ist denn dein zweiter? Achso, ja, Trevor Lawrence hast du ja, ja jetzt genannt, genau. muss ich ja nachlegen. Hatte ich jetzt, hatte ich jetzt, genau, hatte ich jetzt einfach genannt, weil das so, so ganz leicht passt. Ja. Das ist äh, vernünftig. Ich lege einen kleinen hier vielleicht noch nach. Äh, Desmond Ritter, finde ich, sah echt ganz gut aus jetzt halt so in der, in der Preseason mal. Und ich glaube, ich finde, er ist sehr unterm Radar verschwunden mittlerweile. Ähm, Mariota, mal sehen. Den würde, ich, den würde ich mir einfach mal auf den Zettel schreiben, Desmond Ritter. Und auch in ein paar Wochen nochmal rausholen. Äh, die Quarterback-Situation in Atlanta ist alles andere als gelöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Laufe der Saison draufkommt. Ja,
1: davon sei ich auszugehen. Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass Mariota da wirklich gut aussieht. Also ich halte Mariota zwar für, also das ist halt ein, so ein Teddy Bridgewater vom, also nicht vom Spielstil mhm. her, aber von dem, was er in der NFL sein kann. So ein, so ein High-End-Backup, Low-End-Starter, sowas in der Richtung, glaube ich, einfach. Mhm. Und ich glaube, das kann auch als Atlanta nicht dein, dein Ziel sein, <lacht> sag ich mal, weil du weißt dann irgendwann, was du bei, an ihm hast und ich glaube, da musst du schon eher äh, auch deinem Rookie eine Chance geben. Also das ja. würde ich auch so sehen daher aber keine Ahnung was für Ritter ein angemessener Preis hat, da würde ich auch auf jeden Fall noch warten, irgendwie bis Woche 3 oder sowas wenn er wirklich in der Versenkung verschwunden ist und dann mal gucken ob du ihn nicht günstig irgendwo mal, mal erwerben kannst
0: ja, auf jeden Fall genau, gut dann wen hast du als nächstes auf dem Zettel ja, ich hätte noch Deshaun Watson ähm, mhm, ich ja. weiß
1: nicht, ich weiß nicht ob man noch einen Discount bekommt, also und, und wie hoch der auch sein kann, aber wir wissen jetzt, woran wir sind mit seiner Sperre und äh, ja als Rebuilder, ich denke, was Besseres kann dir in dem Sinne nicht passieren, weil du du ja bekommst von ihm ziemlich sicher eigentlich in der entscheidenden Phase oder in der entscheidenden Phase für Fantasy eigentlich wenig Punkte oder gar keine Punkte, besser gesagt, aber er ist halt ein Top äh, Quarterback Asset und Dementsprechend, wenn du ihn irgendwie zu einem zu Discount bekommst, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, also solange. Ich weiß, ich weiß, ich habe echt auch gerade mal geguckt, der ist jetzt als Quarterback 12 bewertet. Ähm, wenn ihr da noch, wenn man da noch einen, weiß ich nicht, einen Russell Wilson zum Beispiel hat oder einen Matthew Stafford oder so und halt in Rebuild gehen will, äh, wenn man da nochmal Lateral move kann, äh, würde ich auch sofort machen, denn sind wir ehrlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird der Sean Watson ab Woche 13 für die Cleveland Browns ein guter Quarterback sein, ein sehr guter Quarterback sein. Und dann gehst du in die Offseason rein und dann geht er wieder Top 5 in, in, in Superflex-Startups oder halt Top 7 oder so. Ja, es ist halt, genau, es ist halt, es könnte schon sein, dass der die
1: ersten Spiele, der, ich meine, der hat fast zwei Jahre dann nicht gespielt, ja, ja. noch ein bisschen äh, in dem neuen System dann auch, ein bisschen, dass es noch ein bisschen rough aussieht. Ähm, okay, aber. Die Qualität von Deshaun Watson als Footballspieler, die ist unbestritten. Und äh, auch nur, nur weil er ein Mensch halt ein Arschloch ist, ähm, wie gesagt, wird ihn das halt aber leider nicht zu so einem schlechteren Footballspieler machen. Und äh, dementsprechend hier ganz klar wieder Menschliches von äh, Talent unterschieden. Und dann, wenn ich rein, wenn mir das andere, wenn ich das außen vor lasse, das Charakterliche, dann muss ich hier einfach zuschlagen. Ist
0: einfach so. Ja, solange man einen Discount bekommt äh, kann man das auf jeden Fall machen ja. würde ich zustimmen der nächste den ich noch habe das ist jetzt wirklich ein ganz kleiner aber war auch in den News ja, stimmt äh, der, es geht, es wird, geht immer äh, näher Richtung Saison und Richtung äh, erster Game Check. und ich glaube den wird er nicht mehr bekommen von den San Francisco 49ers Jimmy G ist, kurz davor gecuttet zu werden. Ich habe heute mal geguckt, ich glaube, dass der irgendwo deutlich, also weiß ich nicht, als Quarterback 35 oder so, Quarterback 40 bewertet ist. Ich glaube einfach, dass Jimmy G, er ist kein guter Quarterback, aber auch er ist einer der Kategorie Mariota, ähm, Teddy Bridgewater, äh, absolut High-Level-Backup und ist, er wird noch die ein oder andere Bridge-Season als Quarterback bekommen und ich denke, den kannst du halt oftmals auch für einen ja, nicht unbedingt für einen dritten pick aber für den Wert halt irgendwie kaufen und dann schmeißt er halt noch irgendeinen Wett, irgendeinen den du wirklich nicht mehr brauchst, äh, dem anderen rüber und der gibt dir Jimmy G, weil der eh nicht damit rechnet, dass er startet. Kann sich halt durchaus lohnen dann und vielleicht kannst du dann wieder für einen Second verkaufen, wenn er dann doch irgendwie bei den Seahawks unterkommt und startet. Ah, du kannst es doch nicht lassen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe dir ja den Tweet geschickt, deswegen. Äh, <lacht> ja, 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 Muss ich es nochmal rauskramen. Blöse. Ja, also... Ich bereite dich ja nur mental darauf vor. So musst du das sehen. Also, ich, glaub, ich glaube einfach,
1: halt die Offseason ist für Jimmy halt auch ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre er halt auch jetzt irgendwo Starter. Da bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Ähm,
0: dass ich glaube, dass er sich da sauber verkalkuliert hat, ja das hat er ja selbst äh, so in die Länge gezogen mit der OP und so weiter, das war, war ja, ich glaube, er wollte sich da selbst, äh, er wollte, dass die Niners ihn entlassen und er sich das Team aussuchen ja. kann und einen Contract aushandeln kann, aber dass es so läuft, dass sie ihn dann jetzt so verhungern lassen, ich glaube, das hat er so nicht auf dem Radar gehabt. Ja, das kann, also
1: wie gesagt, der war jetzt halt, ich
0: glaube, die letzten Wochen
1: auch einfach untradable für die Niners, ne, also durch diese ja, Verletzung ja. und ja, ich sag mal, ob, ob, äh, die, die Commanders, die Coles, äh, die Panthers dann die Quarterback-Lösungen bevorzugt haben zu den jeweiligen Pre oder hätten zu den jeweiligen Preisen, äh, zu Jimmy G weiß ich nicht und äh, ich glaube, da hätte er doch eine gute Chance gehabt, dann da irgendwo zu landen und ja. äh, dementsprechend glaube ich auch, dass der echt auch nächste Offseason da äh, gute Chancen hat, irgendwo, irgendwo der, der Starter sein zu
0: können. Hast du noch einen Quarterback auf der Uhr? Nein, Quarterbacks bin ich Gut, dann lass uns zu den Running Backs gehen. Da habe ich tatsächlich nur einen Kandidaten explizit genannt. Ja. Hast du da mehr? Ja. Ich dann hab, let's go. Also ich habe sogar theoretisch vier oder fünf. <lacht> ei, ei, ei. Dann lass uns mal teilhaben, was du hier für bei kandidaten auf der Uhr hast.
1: Äh, ja, mein erster wäre äh, Kenneth Walker von den Seahawks. Mhm. Der wurde jetzt ja operiert ähm, an Leis im Leistenbereich glaube ich, und äh, ja, hieß erst, der ist für Woche 1 wieder fit, scheint jetzt wohl auch vielleicht sogar nicht der Fall zu sein, das lässt den Wert auf jeden Fall ein bisschen sinken nochmal und denke mal, da kann man dann mal zugreifen, ich denke, dass der zumindest mittelfristig dann auch der Starter in Seattle, also nach der Saison der Starter dann noch wird, dafür haben sie ihn sicherlich gedraftet, Penny hat nur einen Jahresvertrag und äh, dann denke ich, das könnte eine ganz gute Investition sein, wenn man den jetzt vielleicht ein bisschen vergünstigt bekommt.
0: Bei Penny gibt es doch auch schon wieder, der, der hat, als Hemi hatte der, oder?
1: Ja, irgendwie Groin, glaube ich. Eine Groin Injury ist sogar.
0: Wer ist denn bei euch Running Back 3, sollten beide nicht fit sein. Hm. Das wäre ja auch schon wieder ein Kandidat, den man vielleicht ja, auf der Uhr haben äh, sollte gerade. DJ Dallas oder ähm,
1: Gott, jetzt oh, habe ich den Namen vergessen. Homer, Travis Homer? Nee.
0: Ah, Travis Homer. Travis, ne? ja, ja, mm -hmm. okay.
1: Doch. Ja. Heute habe ich irgendwie eine Schwäche bei den Vornamen. War ein langer Tag.
0: Das ist halt, man, man, man merkt, die zehn die ah. <lacht> Tage Arbeit ohne Pause, die, die gehen selbst an dir die Spurlos. Nee, mehr. das stimmt. Da arbeitet das hier schon mal ein bisschen langsamer. <lacht> Alles klar. Gut, also das ist äh, durchaus das Seattle Backfield äh, bleibt zu beobachten und ja, Kenneth Walker. Ähm, glaube ich, kann man auch einfach mal aufschreiben und sich im Hinterkopf behalten. Mitte der Saison, dann äh, wird das sicher auch, ich glaube nicht, das weißt du, selbst wenn er dann fit wird, ja. dann dauert es wieder ein bisschen, um fit zu werden und so die Seattle Offense wird nicht abreißen, da wird sich ein Beifenster auch nochmal richtig schön aufgehen. Das,
1: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, also auch wenn Penny dann die ersten Wochen gesund ist und abliefert und es so aussieht, als ja. wenn er ja. dann der, so der klare Starter ist und ich sag mal, äh, dann können wir nur darauf warten, dass der sich wieder verletzt und äh, ja, also vorher ja, dann ja. Walker zu kaufen, ist glaube ich, glaub ich eine ganz gute Idee.
0: Definitiv. Gut, ja, ich habe wirklich nur einen explizit und das ist Brian Robinson, ja. äh, der Kollege, der da im Washington äh, Training Camp sowieso schon in der Preseason ganz gut aussieht. Ich glaube einfach, dass er der bessere NFL Running Back ist als ähm, Antonio Gibson, auch wenn ich es nicht unbedingt schön finde, denn wir waren ja auch hier große Antonio-Gibson-Fans in der letzten Offseason, weil sehr vielversprechende Upside ähm, so vor ihm lag, aber es hat sich nichts davon materialisiert, muss man ehrlich auch einfach dann sich eingestehen. Äh, ich habe heftig adjusted und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Robinson sich da früher oder später durchsetzen wird, auch wenn er sicher nicht diese absoluten Monster-Explosiven Plays wie in Antonio Gibson in der, im Repertoire hat, aber ein Down-to-Down, -down, ähm, sage ich mal, Running Back, da ist er glaube ich einfach besser, was äh, Versatiler im im Rushing Game und daher äh, Brian Robinson ist für mich einfach ein Kaufkandidat, weil ihm das immer noch nicht zugetraut wird von ganz vielen. Ja, und besonders, also ich weiß nicht, ob
1: Robinson also für diese Saison unbedingt der, der Kaufkandidat ist. Ja, vielleicht schon, okay. Äh, ich glaube halt einfach, dass nicht, dass keiner da richtig brauchbar sein wird für Fantasy dieses Jahr. Ähm, aber letztlich. Robinson, natürlich, wenn er sich dann beweist, äh, dann hat er natürlich die Chance und äh, dementsprechend wäre ich auch eher bei Robinson at cost als bei Gibson at cost, muss ich ganz ehrlich, also haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, wo sich die, die äh, Geister ja offensichtlich auch scheiden, wie wir dann auch an der ja. Diskussion im Discord-Channel gesehen haben und wie du schon richtig gesagt hast, ja, letzte Saison, äh, letzte Offseason musste man ja auch relativ hoch bei Gibson sein aufgrund der, der Upside, aber Mann, das ist halt die Kunst bei Dynasty, zu wissen, wann man halt auf dem Holzweg ist beziehungsweise wann der Zeitpunkt ist, das sinkende Schiff zu verlassen. Und äh, ja. der ist bei Gibson eigentlich schon überschritten. Wenn du, jetzt, wenn du ihn jetzt im Roster ja, hast, ja, dann kannst du halt darauf hoffen, dass du noch einen findest, der ihn dir abnimmt für einen äh, soliden Preis. Aber wahrscheinlich musst du ihn im Zweifel, wenn du dann selber hoch bei ihm bist, <lacht> musst du ihn dann wahrscheinlich jetzt schon behalten. Mittlerweile aber ja, ja, ich kann, ja. also ich kann wirklich, wenn ihr noch einen Pre vernünftigen Preis und wenn ihr noch einen Gibson-Believer findet, dann äh, verkauft ihm den, ähm, weil da sehe ich auch echt schwarz und wie gesagt, Brian Robinson kann ich daher als Ballkandidaten schon einigermaßen verstehen, ich bin da jetzt nicht so, würde ihn jetzt nicht zwingen kaufen, aber
0: was würdest du denn für ihn ausgeben, an der Stelle mal gefragt? für Brian Robinson. Ja. Er ist natürlich immer schwierig. Ich will ja als Rebuilder kaufen. Das heißt, ich will keinen Second im nächsten Draft hinlegen. Nee. Auf keinen nee, Fall. Ähm, aber was will ich halt geben? Habe ich vielleicht den Adam Thielen auf der, in meinem Roster drin? Ähm, Habe ich was gibt es hier noch so, Und DeAndre Hopkins, keine Ahnung, den und dann kriege ich einen Brian Robinson und noch ein bisschen was zurück oder so. Je nachdem, was halt auch der Markt gerade so hergibt, muss man sagen. Also es kommt immer auf das Roster dann drauf an, dass man hat. Aber ich würde auch zwei Drittrunden-Picks für ihn zum Beispiel ausgeben. Ähm, und äh, dann, dann wäre ich happy damit. Also nur mal kurz nochmal zu Brian Robinson, weil ich finde echt ein bisschen schade, dass er so auch als Prospekt so, ja, wie soll ich sagen, irgendwie unattraktiv, gesehen wird, der hat über 300 Touches gehabt in seinem letzten Jahr bei Alabama, der hat 35 Receptions, das ist nicht wenig, das ist ein Typ der ist 6'1 groß, 228 Pfund schwer hat 3,3 Yards nach Kontakt pro Versuch gehabt und das, also das ist sau stark. Das ist ein guter Runningback einfach und ich finde, er ist halt alt gewesen, klar, er hing halt hinter Najee Harris fest, aber bei Alabama nicht, also du musst das mal überhaupt schaffen, bei Alabama so ein klarer Lead Back zu sein, das ist echt, das zeugt von Qualität. Ja, und ich glaube, äh, gut, es lag auch eher
1: Mangel an Alternativen, muss man vielleicht auch fairerweise an der Stelle im letzten Jahr sagen. Ja, okay. äh, klar. Ich glaube einfach, dass der Punkt, warum äh, Robinson so unbeliebt ist, ist einfach, er ist halt wenig flashy, ne? Er ist halt alt, wie du schon sagte. Sein Spielstil ist jetzt auch wenig flashy. Er macht halt nichts nichts Weltbewegendes, aber alles, was er macht, ist, ist gut, ne? Wie, wie, er erinnert mich so ein bisschen an hier Tim Duncan. Ne? The Big Fundamental, <lacht> ne, der macht halt alle ja. fundamentalen Sachen richtig, aber nichts so besonders. Ne? Ich glaube, das ist auch ein bisschen, natürlich, ich sag mal, äh, es geht auch immer ein bisschen um die Flashiness und um die Sexiness und das ist halt Brian Robbins nicht. Er ne? ist dafür auch im perfekten Team, Washington Commanders ist halt auch irgendwie in der Top 5 der unsexiest Teams und äh, das, das, das passt halt alles irgendwie zusammen, ne? Deswegen, ja, naja, aber
0: das äh, muss man mal sehen. Also gut, wir werden es beobachten. Wir werden es beobachten, wie es bei Brian Robinson weitergeht. Aber dann lass uns zu deinem nächsten bike kandidaten kommen. Ja, ich habe äh, hier und das ist auch als, als äh, Rebuilder vielleicht
1: nicht so gewöhnlich, aber ich habe mir hier mal Ramon Ray Stevenson tatsächlich auch aufgeschrieben und ähm, ich glaube. Den hatten wir letztes Mal bei den contender Boys auch schon. Ne? Ja. Aber äh, ja, es ist einfach für mich ein Spieler, der aktuell noch recht günstig ist und der halt einen guten Shot darauf hat, die James White-Rolle Plus einzunehmen. Und New England hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie durchaus Running Backs in gewissen Rollen dann auch fantasy-relevant sein können. Ne? Ich erinnere nur noch nur mal an natürlich James White selbst, aber auch an LeGarrett Blunt und, äh, ne, gut, der hat natürlich extrem viele Touchdowns in der Saison gemacht, aber einfach, da hat Ramon Ray für Fantasy auf jeden Fall sogar noch ein besseres Skillset, weil er ein Big Bag ist, der halt den Ball fangen kann und, äh, ja, selbst wenn, wenn Damien Harris da die Early Down Work bekommt, dann kann das spannend sein und dementsprechend äh, kannst du ihn dann als Rebuilder vielleicht auch ganz gut verkaufen, ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich verkaufe jetzt meinen Aaron Jones und bekomme dafür Ramon Ray plus eine Kleinigkeit, ne? dann vielleicht Ramondre und ein Second sogar oder Ramondre und mmh, zwei Thirds ja. oder so, irgendwie sowas in die Richtung,
0: mmh. da kann man schon mal überlegen, ne. Ich kaufe äh, niemandem das ab, von wegen Damian Harris und Ramondre Stevenson sollen beide alle drei Downs spielen. So. Nee. Damian Harris hat jetzt so viele äh, Bälle im Camp gefangen. Alter, Damian Harris hat jetzt in wie vielen Jahren, NFL und am College, einfach keine Bälle gefangen. Das ist nicht sein Spiel. Das kann er nicht. Ich bin. So sicher, also man kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein im Leben. Aber ich glaube, das, was dann als nächstes kommt, unter dieser nicht hundertprozentigen Sicherheit, ist die Sicherheit, dass Damien Harris kein Receiving Back wird ja. in New England. De Und daher kann ich das nur hundertprozentig, äh, ja, unterschreiben.
1: Ja. Also Damien Harris hat, äh, in drei Saisons in der NFL hatte er 23
0: Receptions, ne? Also, ja. Das sind, ich glaube, glaub, das sind noch die Bälle, die von die, die so so von der Line weißt du, so äh, getippte Pässe, die dann da irgendwie bei ihm in, in die Hände fallen gefühlt. Also, nee, das ist wirklich absolute äh, der Dump of mal bei irgendwie einem Second Down, bei dem er am Feld steht. Ey, das kannst du vergessen. ja Das ist kein Receiver.
1: Nee, genau. Also, und dementsprechend ist das, das ist schon recht spannend. Na, oder wenn du wenn du jetzt als Rebuilder Damian Harris hast, dann trade ihn halt straight up für Ramon Ray Stevenson. Wenn das funktioniert, ja. äh, also so von vom der ADP her sollte das vielleicht sogar noch möglich sein.
0: Halbwegs könnte das da also sein. Also die sind in einer ja, Range ungefähr,
1: glaube ich. Und da wird ja. sicherlich noch den einen, da kann man immer noch argumentieren mit dem Vorjahresergebnis und sowas. Na, da, also Eben. Da wird sicherlich ja. den einen oder anderen geben, der den Deal auch macht aus der anderen Perspektive.
0: Ja, und sonst legst du halt vielleicht noch irgendeinen anderen irgendeinen anderen preseason dully drauf. So. Ja. <lacht> wenn, die, wenn du jetzt, jetzt hast du uns zugehört, dann hast du letzte Woche Lance McCutcheon geholt. <lacht> ja, genau. Und äh, dann verkaufst du den jetzt wieder, nachdem er gleich das nächste große Spiel hatte.
1: Ja, genau. Oder mit, oder, äh, wie heißt der, Ke Kevonte Turpin. <lacht>
0: ah, ja, genau, Kevonte Turpin. Der jetzt... Der. Returner der Cowboys.
1: Oh, da sah er gut aus. Wenn ihr mit Return Yards spielt, dann solltet ihr euch den Napsbox holen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das stimmt. Gut. Wer ist denn dann noch ein äh, bei kandidat für dich? Denn ich habe vielleicht einmal ganz kurz, was ich mir aufgeschrieben habe, Richtung running Backs, generell. Backup Running Backs einfach holen. Hier auch am Waferwire aktiv sein. Jetzt hat kommen auch, auch der zweite und dritte Running Back eines Teams hat halt einen gewissen Auch der dritte Running Back eines Teams hat einen gewissen Wert. Da versuchen, wer vor die letzten Wochen und Monate sich Mühe gegeben hat und Jalen Warren von den Steelers gerostert hat, der hat jetzt wahrscheinlich den Backup Running Back der Steelers eben für 0 Dollar Farb geholt. Wenn Naji irgendwas passiert, ist der auf einmal was wert, dann sieht er vielleicht noch ganz gut aus, schon hast du wieder ein Asset, das du dann verkaufen kannst und das ist freies Geld, sage ich mal, das am Waver rumliegt, das musst du als Rebuilder äh, unbedingt mitnehmen, denn auch wieder wichtig, wir sprechen ja nicht vom Rebuilder, der jetzt halt schon 723 23 Firsts da in der Bank hat, äh, auf Quarterback zwei Elite-Spieler äh, sitzen hat, drei junge Wide-Receiver dazu und es fehlen nur noch die Runningbacks sondern es geht ja schon auch darum, ah, scheiße, ich bin echt, ich hab's, ich hab's Team an die Wand gefahren, da ist nicht mehr viel Value da oder ich habe eine Orphan übernommen, das war scheiße, gemanagt. Jetzt muss man sich in kleinen Schritten wirklich wieder ranarbeiten und äh, du hast halt einfach jetzt auch nicht diesen Value im Team, äh, dass du dir luxusmäßig äh, das ganze Wave anschenken kannst.
1: Ja, genau, richtig. Das ist das. Soll ich meinen nächsten Kandidat machen? Yes. Ich habe Damien Pierce von den Houston Texans. Das sieht so aus, als wenn mhm. der der Starter sein könnte. Und da würde ich jetzt einfach mal einen den Raum werfen, so Spieler wie Antonio Gibson oder Josh Jacobs, wenn ihr den habt, mhm. den einfach mal straight up für Damien Pierce zu bieten. Weil Damien Pierce, wenn er der da wirklich der Starter sein sollte und dann abliefert, dann kann es gut sein, dass es einen in der Liga gibt. Ich meine, das haben wir nicht zuletzt bei Michael Carter erlebt oder vorher bei Devin Singletary, der für solche Spieler dann ein First bezahlt, ne? Und dann sollte man ihn auch verkaufen. Ja. Aber so macht man halt aus solchen, also so so wandelt man halt so äh, down trending Assets wie Josh, Josh Jacobs oder Antonio Gibson halt noch ein First um, wenn man ein bisschen Glück hat. Das Ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ja. ganz klar. Aber ich glaube einfach die Wahrscheinlichkeit, dann für so einen, einen First
0: zu bekommen, äh, ist dann höher als für für die genannten Spieler. Ich glaube auch gar nicht, dass du so viel bezahlen musst für ihn, oder? Es sind Gibson und der sind, sind die schon auf einem Level. Boah, also ich, ich müsste ich echt mal ein bisschen gucken. Also, also weil ich bin kein, ich bin jetzt kein großer äh, Damien Pierce Fan, muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ähm, deswegen, ich weiß jetzt nicht, an, an wo, wo er im Moment geht. Aber ich check's mal kurz. Ja, ja, doch dürfte, das dürfte ziemlich, ziemlich gut passen tatsächlich. Ja, also in, in ja, ich bin ich bin auch bei Damien Pierce im Zweifel, wenn, es darum geht, äh, Gibson oder er, schätze ich. Ich glaube, das muss man ja. schon muss man schon ehrlich so sagen.
1: Genau, und darum ging es mir jetzt einfach. Es ist jetzt für mich nicht, ich gehe jetzt nicht los und investiere jetzt meinen 23er Early Second in Damien Pierce halt. Ja. Ja. Auch weil auch das auch das kann sich auszahlen, okay, aber das ist nicht das Risiko, was ich da unbedingt eingehen will. Es geht mir eher darum, ja. ich habe jetzt Josh Jacobs oder Gibson und werde die halt spärlich los und habe jetzt vielleicht, ja. Damien Pierce sitzt jetzt vielleicht bei einem, bei einem, äh, ja eventuell Contender auf dem Roster und dann geht man da hin und sagt einfach, ey, ne, willst, willst du nicht ja einen von den Spielern haben, die können dir vielleicht mehr Punkte liefern oder haben in der Vergangenheit. Ne? Wie das halt so ist, das wird den Deal wird wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr jeder nehmen heute. Ne? Ist ganz klar, aber mhm. ich glaube es ist ein Deal, wo du zumindest eine, eine Aussicht auf Erfolg hast.
0: Wenn, ich äh, kann dir da nur zustimmen und finde, da kann man gleich den, den nächsten Kandidaten zeige ich mal wieder mit aufnehmen. Der hat aber deutlich weniger Preseason-Hype bekommen und war auch in meiner äh, bei meinen ähm, Contender-Buys dabei. Er ist mir jetzt gerade eigentlich so gekommen. Der, nachdem du schon hier getrickst hast und einfach einen generellen Buy reinnimmst, mache ich das auch. Isaiah Spiller. Wir haben heute schon ausführlich über ihn gesprochen. Ähm, richt auf, aufgrund der ja, äh, Devi-Frage. Ähm, ich finde ihn echt alles in allem unterschätzt. Jetzt ist er auch noch verletzt irgendwie, und ja, da, äh, und ist jetzt im Moment week to week, also mal schauen, ob er überhaupt äh, zum Season-Opener fit ist, ich glaube nicht, ich glaube, dass da ab Woche 2, 3 irgendwas kommt, auch Isaiah Spiller würde ich mir mal einfach ins Notizheft schreiben, und wenn ihr da eben auch, es ist, ist, finde ich halt auch ein attraktiver Spieler, zu dem ich quasi switchen würde von diesen, in Anführungsstrichen, verbrauchten ähm, Oldies, die euch, die vielleicht noch eine produktive Saison äh, im, im Köcher haben, aber die euch nichts bringen. Isaiah Spiller gehört im Vergleich dazu die Zukunft.
1: Ja, und ich glaube, Spiller ist ja sogar noch günstiger zu haben. Ne? Also, ich glaube... Ja, safe. Ich glaube, auf jeden da Fall. musst du halt noch nicht mal so einen Spieler investieren, die ich jetzt genannt habe, aber ich glaube, da
0: kriegst, krieg, kommst du schon deutlich günstiger dann ran. Ja, ja. Denke ich auch. Denke ich in der ähnlichen Range wie Ramondre und, und Harris, oder?
1: Ja, ich glaube ich glaub sogar tatsächlich noch ein bisschen später. Noch günstiger? Ja, ja, okay, ja. krass. Also
0: ja, das wäre natürlich nice. Auch ein Rashad Penny zum Beispiel wäre jemand, den ich dafür gern abgebe. Wenn ich den noch hab. Und äh, jetzt sind wir halt wieder mehr im Redraft-Modus, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, alle haben wieder mehr Bock auf Gewinnen. Auf einmal wird Rashad Penny als Starter der Seahawks wieder interessant. Ja. Und dann. Ja, das ist halt auch. Auf ins letzte Hurra! Ja, Penny
1: ist natürlich dann auch so oder so. Riesen-Sell, egal was ich mache,
0: ja, ja. <lacht> absolut.
1: Genau, ja, ich, ich hätte jetzt hier noch ähm, und da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber ich hätte mhm. jetzt noch die beiden Whites, Rashad White und Samir White. Ja. Ja, die sind beide eben, mhm. ähm, ja, wenn ich, wenn ich Josh Jacobs schon verkaufe, dann <lacht> kaufe ich halt Samir White. Einfach weil der von, dies, von diesem Re Regime gedraftet wurde, sah auch in der Preseason okay aus und ne, den Shot nehme ich halt zu einem eingelassenen Preis. Ne. Und ja, äh, ja. Rashad White, ja, sah halt gut aus, leider Lenny vor der Nase, ne aber wenn was passiert, dann ja. nehme ich halt vielleicht Rashad, oder er kann vielleicht auch in der Offensive eine Rolle spielen, das ist halt das so,
0: ja. ja. Samir Wise ist einfach auch ein geiler Rusher, muss man sagen. Ja. Der wird wahrscheinlich im Passing-Game wirklich nicht viel Value haben, aber das ist ein geiler Rusher. Haben man noch direkt wieder gesehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, rüber zu den Wide Receivern. Ähm, ich starte mal mit einem ersten, der ist sehr obvious, Calvin Ridley. Ist natürlich im Moment günstig äh, zu haben keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob er wieder spielen wird nach diesem Jahr und so. Ich, ich finde dieses ganze Gambling-Ding und so, das ist mir, mir ist alles auch ein bisschen shady, was die NFL da machen will. Sie hat ihn ja, glaube ich, auch nur erstmal ein Jahr gesperrt und schaut sich die Situation dann nochmal an, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ob sie ihn quasi, und dann sind wir wieder in diesem Reinstatement-Ding und so, so wie das auch bei Josh Gordon war, glaube ich. Und ja, da einfach mal gucken, was passiert. Im Moment kann man davon ausgehen, dass er nächstes Jahr dann wieder spielt. Was er dann für einen Wert haben wird, muss man auch mal sehen. Der wird dann nicht auf einmal wieder ein Second- oder Drittrunden Startup-Pick werden natürlich. Aber trotzdem kannst du ihn im Vergleich zu jetzt wird er schon äh, ja, vier, fünf Runden irgendwie im Startup zulegen, denke ich. Und daher würde ich mal äh, den im Moment als, als Buy-Kandidaten mit aufnehmen.
1: Ja, alles gut. Also äh, du wirst in ihn nicht mehr als einen Drittrunden-Pick investieren müssen. Und äh, wenn du ihn jetzt irgendwie in einem Deal mal mit aufnehmen kannst oder sowas, dann kann man das schon machen, ja. Also
0: ja. Ist halt nicht der gleiche, wie sagt man, äh, oder wie soll man sagen, der, der gleiche äh, ähm, Value, der am Ende des Regenbogens auf dich wartet, so genau. wenn du dann äh, ein Jahr gewartet hast auf ihn so wie, bei, wie wie das jetzt bei Watson war, als man dann äh, als man dann schon irgendwie wissen konnte, sobald er wieder spielt, wird er halt wieder ein first round starter pick werden. Ridley mal schauen, wird dann auch 28 sein. Ja, ja, das ist alles doch. Wir kennen das Thema mit diesen 28-jährigen Wide Receivern und so.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich, genau. Ich,
1: ich würde dann mal mit Amara Saint Brown gehen tatsächlich und mhm. einfach, also ich sag mal du wirst du wirst ihn jetzt nicht super günstig bekommen ne? Einfach, er hat letztes Jahr zum Saisonschluss abgeliefert und äh, ich natürlich die Argumentation dagegen, dass wenn alle fit sind er dann wieder ins zweite Glied rückt beziehungsweise natürlich nicht mehr diesen Target Share haben kann äh, oder sollte äh, verstehe ich auch, aber andererseits was ist, wenn er den wieder hat, weil er einfach gut ist. Und mhm. äh, da, dieses Szenario, wenn es auch vielleicht nicht das Allerwahrscheinlichste ist, würde ich halt auf jeden Fall mal in, in den Ring werfen. Und ich sag mal, in der einen oder anderen Liga kriegst du Amara halt bestimmt auch schon für nicht einen allzu teuren Preis. Und wenn er dann wirklich äh, ausrastet und so stark wieder spielt, dann äh, ist es halt ein Jackpot. Ne? Also die... Wenn er mittelmäßig spielt, verliert er wahrscheinlich nicht viel an Wert. Und dementsprechend, ja, ich würde es vielleicht hier und da mal probieren.
0: Würdest du George Pickens für ihn abgeben? Nein. Deinen, deinen quasi dann Early Projected Second? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, mhm.
1: eher, eher so Spieler, jetzt muss ich mal gerade schauen, in, in welcher Range äh, wir uns da so bewegen. Aber wenn ich jetzt als Rebuilder sage, okay ich habe jetzt hier noch Keenan Allen im Roster rum sitzen und sage Keenan Allen gegen Amon Ra und ein Third beispielsweise, ich glaube das sollte man auf jeden Fall machen mm.
0: ja, ich denke ich denk, man muss wahrscheinlich auch ohne den Third damit leben können, oder? Also, ja, weil
1: jetzt so, so eine Idee einfach mal mm. ja,
0: ja, absolut
1: so, also sowas, sowas, in die Richtung könnte ich mir, könnte ich mir da vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Oder, keine Ahnung. Ich würde auch einen Jerry Judy abgeben für Amon Ra und, und vielleicht, da würdest du sogar vielleicht noch was auf Amon dazu Ja. So, also. Könnte durchaus sein. Das ist jetzt nicht der ja. jüngste Spieler, den man, den ich jetzt genannt habe, aber ähm, war nicht der älteste Spieler, aber sowas in die Richtung wären so Namen, oder wenn ich jetzt als Rebuilder Michael Thomas im Roster habe und dann einfach mal probieren, straight up ja. für Amon Russell ja. und Brown zu traden, ich glaube, das wird hier und da klappen.
0: Ja, ja, da kann man dann halt auch im Notfall halt einfach auch noch ein bisschen was drauflegen. Irgendwas ja, anderes ja. versuchen, noch, noch, was, noch, noch einen anderen Spieler zu finden im Roster, der auch noch entweder produktiv ist oder ein bisschen Preseason-Hype und so irgendwie halt um sich zu verjüngen auch und um den nächsten Shot zu haben auf je, auf einen Spieler der wirklich an Wert zulegen kann. Ja. Also sowas, das würde ich durchaus auch mal machen. Ja guter Punkt, okay, ich habe dann noch ein paar Spieler, ähm, ja, ich habe so ein bisschen mir auch gedacht, was ist, wenn man halt für seine Spieler keine Picks einfach mehr bekommt, was ist, wenn es ein Backup-Running-Back ist, ähm, den, der, der, dann ne, der dann irgendwie vor einer guten Woche steht, aber der andere wird einfach keinen Second für ihn ausgeben, einen Third hat er nicht, keine Ahnung, was sind Spieler, die ich dann auch versuche äh, vielleicht einzukassieren, die einen sehr, sehr, sehr niedrigen Wert haben, aber wo ich glaube, dass sie aber ich persönlich glaube, dass sie Undervalued sind. Da ist natürlich Jacoby dabei. King Kobe muss ich auf jeden Fall nennen an der Stelle. Es bringt ja, es bringt ja einfach nichts. Äh, Laviska, Laviska heute. Ich hoffe einfach, dass die Jaguars ihn cutten und <lacht> er woanders äh, eine gute Rolle spielen kann. Und als dritten hätte ich noch Russell Gage. Äh, alles Spieler, die halt irgendwie relativ viele Targets äh, bisher in ihrer Karriere äh, verdient, sich verdient haben. Und die wirklich sehr, sehr, sehr billig sind und äh, daher mal sehen. Ich weiß nicht, ob die nicht noch ein bisschen Upside haben.
1: Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Also das Problem ist halt bei, bei zum Beispiel einem Russell Gage, ist das Problem, mhm. ähm, ja, wo ist sein aktueller Wert? Der wird wahrscheinlich jetzt Early Third gesehen oder wurde er, ja, weil das jetzt noch wird, aber für den Third so. Und äh, die Frage ist, wie gut muss Russell Gage sein, damit du 23 Second oder einen Second für ihn bekommst, halt, ne? Puh, das, ist, das fällt mir halt schwer. Also klar, das ist jetzt nicht unmöglich, aber das ist schon echt schwierig, schwierig.
0: Ja, man muss dann wirklich auch viele dieser, da gebe ich dir schon recht, dann geht's halt wieder los. So, dann bekomme ich dann, wenn Russell Gage gut spielt, bekomme ich halt dann wieder einen äh, der Rookies, die ich, die irgendwie in der zweiten Runde gegangen sind. Kann ich mich dann da so langsam hocharbeiten? Also ich würde auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass du dann das Gage oder Jacoby jeweils ihren Wert jetzt hat vervierfachen werden. Das würde ich jetzt auch, halte ich jetzt für ausgeschlossen, aber ähm, Baby Steps, Alter. Das hilft ja nichts. <lacht>
1: Ja, okay. Mm. Ja, ansonsten hätte ich noch DK Metcalf auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, er ist ja ein, also ich finde, also da ist der Markt auch schon echt, also hat vielleicht sogar schon ein bisschen überkorrigiert und da würde ich einfach mal gucken, ich habe jetzt mal gerade hier auch äh, Keep Trade Cut aufgemacht, um einfach zu sagen, okay, mhm. wo, wo kann man sich da bewegen und er ist in einem Tier mit Tyreek Hill beispielsweise. Und ich glaube ja. nicht, glaub nicht, dass du Tyreek Hill straight up für die, also dass du die Kim bekommst, straight up für Tyreek Hill. Also, das halte ich für, für nicht möglich. Aber zumindest, wenn du da dann nochmal was drauflegst und hast dann vielleicht noch irgendwie, pff, gute Frage, irgendwas älteres, produktives.
0: <lacht> ähm, ja, so, der klassische Adam Thielen. Der klassische Adam <lacht> das Thielen
1: oder auch wenn du ja Robert Woods zum Beispiel auch sehr so vielen 2.0 finde ich so ein bisschen Tyler Lockett wäre hier noch ein Begriff natürlich solche Spieler also wenn du so einen dazulegen kannst und da würde ich sogar vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit drauflegen um die Kelly dazu bekommen also das wäre für mich auch ein absoluter Must-Have-Deal, ne? oder wenn du jetzt Mike ja. Evans hast und legst da noch was drauf, um die um Decay zu bekommen an äh, Contender, sowas wäre eine ja, gute ja.
0: Sache. Absolut, der ist nämlich wirklich äh, unterschätzt, äh, kann ich dir nur zustimmen, ähm, das ist ein durchaus interessanter Spieler. Jameson Williams, glaube ich, kann man an der Stelle, äh, sehe ich gerade, ist in einer ähnlichen Region unterwegs, den kann man sich auch mal an sich äh, überlegen, einfach weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen ins Notizheft auch wieder schreiben, äh, der wird auch verletzt, also erstmal so auf der Inter-Reserve sein, während dann alle anderen Hype kriegen und so weiter und ihn, weiß ich nicht, so wie, wie halt wie halt alle Fantasy-Manager so sind, wird er dem ein oder anderen in Vergessenheit geraten und der Hype wird sich sehr, sehr legen. Ja, er ist auf der Pub auch, auch, also die ersten vier Spiele wird er genau. als safe verpassen und wenn man dann so in
1: Woche 2, 3 da mal anklopft, warum nicht?
0: Ja, ja, genau. Gut, ähm, das wäre es bei mir schon gewesen mit den Receivern, die ich konkret besprechen wollte. Wie schaut es bei dir aus? Gibt es noch was?
1: Ja, ich hätte vielleicht noch, und das folgt so ein bisschen dem Jameson Williams-Muster, zwar ist der jetzt wieder fehlt, mhm. aber ich würde vielleicht noch Christian Watson mal nennen. Weil, also Klar, bei all dem mhm. Hype um Romeo Dow, Darbs äh, ist da, also der auch gerechtfertigt, ist meiner Meinung nach. Ähm, alles mhm. okay, aber Christian Watson hat hohes Rough kapital bekommen und wird, glaube ich, mittlerweile also schon so fast äh, vergessen. Und ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Riesen-Christian Watson-Fan und sage jetzt, der wird hier, wer weiß was sein, aber naja, also wenn ich den irgendwie ganz günstig bekommen kann und einer sagt jetzt, boah, Dubs ist jetzt da, äh, Watson wird völlig irrelevant sein, dann äh, gucke ich doch mal vielleicht, dass man dem auch in einem Deal so als, als bevor ich einen Third
0: nehme, nehme ich vielleicht auch Watson, so als Throw-In. Oh ja, ja, ja. Äh, wie, wie siehst du Dubs versus Watson, eins gegen eins?
1: Puh, ja, ist schon, ist schon schwierig, ich glaube den würde ich, würd ich aktuell in keine Richtung machen, ne? also die sehen für mich, okay. sind für mich für ja. Value mäßig ziemlich auf einem Niveau, beide irgendwo ja ne? also ich glaube, ich glaub, wenn
0: ich den einen hätte, würde ich nicht für den anderen traden also so, straight up also ist richtig, es ist richtig krass, wie da der Value sag ich mal, wirklich nach unten ging seit Rookie Draft Season, oder? Also bei Watson ähm, ja der ging ja, also gefühlt ging doch der in jedem Rookie-Draft in der ersten Runde. Und würde das ja, jetzt im Moment oder Anfang, noch... erst Anfang, zweite, genau. Oder ja. erst, erst der Anfang, zweite, ja, manchmal auch noch, das stimmt. Ja,
1: ich, also mittlerweile wäre er wär wahrscheinlich, äh, wenn überhaupt, ein äh, Late-Second, ne?
0: Ich glaube auch, dass er sich langsam auf Late-Second an sich so, oder mit, mit to Late-Second, ich glaube, er hat auf jeden Fall schon eine Runde verloren. Man muss immer dazu sagen, diese Ende-Erste-Runde, das hat niemand gern gepickt, da in nee. der Ecke. Das war halt äh, ugly, es war keine gute Draft-Class, deswegen man braucht man jetzt auch nicht sagen, da hat jemand einen First, einen richtigen First in Anführungsstrichen investiert. Aber es geht auf jeden Fall wirklich, es ging deutlich nach unten. Aber gut, ähm, das nur kurz eingeworfen, mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich glaube, zum richtigen Preis ja. muss ich auch sagen, jetzt äh, wäre ich durchaus auch mal dabei, ihn einzukaufen und einfach zu gucken. Ja, es
1: gibt halt, das Ding ist halt, ich, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Rookie-Rankings, es gibt halt auch Faller, ne? Ich sag mal, John Matchy beispielsweise ähm, ist ja, halt rechtbar. auch okay. aus ja. allem rausgefallen, ne? logischerweise. Und äh, da gibt es halt auch so ein paar Spieler, die die äh, auch seit dem Rookie-Draft dann auch abgeschmiert sind. Dementsprechend, ja, ja. Er, würde er wahrscheinlich irgendwo, äh, ich meine gut, keiner wird mehr einen der Quarterbacks, also außer Pickett, glaube ich, so früh nehmen, wie sie gegangen sind. Ich denke, dass auch
0: das ja, würde sich ja.
1: korrigieren und sowas, ne? Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Brian Robinson gefühlt schon der größte Riser, oder? Also mit Dubs und Tobert ja, vielleicht Damien Pierce bisschen? würde ich ja. schon
1: nennen. Damien Pierce glaube ich, ja. der größte Riser. Ähm,
0: ja, okay. ja Ansonsten, ja, ja. ja stimmt. Ja. Also, spannend, spannend. Ja. Also Isaiah okay.
1: Pacheco, ne? Dubs. Ja, gut, okay, stimmt. Das ist.
0: Alter, Isaiah Pacheco ist der Todessell aller Cells, Alter. Also ja, natürlich. Ich muss ihn wirklich, ich habe ihn in einer Liga, ich muss ihn für irgendwas verkaufen. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, ich sag's euch. Es ist die internationale C2C-Liga, da wird, hören hier die wenigsten zu. Deswegen Diejenigen hätten wahrscheinlich nicht gekauft, aber den, also ich glaube nicht dran. Vielleicht täusche ich mich ja auch, aber ich glaube halt gar keinen Meter an Isaiah Pacheco. Ja gut, ich meine, die Frage ist halt, was man für ihn
1: bekommt, ne, also wenn ich jetzt einen Third, wenn du genau. einen Third für ihn bekommst, dann kannst du ihn halt auch genauso gut behalten, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, es ist halt in der C2C-Liga, also ich hätte ihn ja für einen Third ja. verkauft, aber da kann man ihn nicht verkaufen, das heißt, ja, <lacht> das ist ja. ein größeres Problem. Ja, Und ich, glaube, ich glaube, wenn du ihn
1: für den Third nicht verkaufst, dann hältst du ihn halt besser. Da ist es Upside, ihn zu halten. Yeah. Und diese, diese 5% Chance, dass er halt was ist, ist dann halt vielleicht schon mehr wert als der Fourth oder so. Ja gut, in der also Devi oder C2C-Liga hat ein Fourth Round-Pick ja noch ein bisschen mehr Wert, aber ja, puh.
0: <lacht> Also, äh, ich muss sagen, vielleicht, vielleicht bekomme ich ihn hier ja einfach für einen anderen Rookie. Halt, äh, getradet ein Dalsic hat wenig hyped, hat wenig hyped, Bellinger, jetzt hat hier bei den Titan, äh, Giants. Ja. Ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, den hätte ich im Moment lieber als dieser Pacheco. Aber ja. mal sehen, ich muss mich da nochmal genauer mit beschäftigen, wie ich den jetzt irgendwie unter die Leute bringe. Gut, äh, ich habe einen Titan auf der Liste und das ist mein... Alljährliches Happening. Ich muss wieder Noah Fan erwähnen. Sorry, not sorry. Ich glaube immer noch, dass er eigentlich ein guter Spieler ist. Und ich generell da vielleicht auch mal ein bisschen prozessmäßig... Du hast es ja bei DK gesagt, dass es jetzt in einem anderen Preisregal, aber ähnliches Prinzip. Einfach ein Spieler, an den man an sich glaubt in einer schlechten Situation, der deswegen niedrig bewertet ist, den versuche ich halt zu kaufen. ja.
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt <lacht> bist, ja Fan. Bist, bist, Fan ich, ich weiß,
0: du bist von nur Fan nicht überzeugt. I know, I know. Ja, alles okay. Äh, also, wie gesagt, zu dem aktuellen
1: Preis äh, bin ich vielleicht sogar mehr in, als ich es je war. Ne? <lacht> Muss ich vielleicht, ja, vielleicht ja. auch sagen. Ne? Das ist halt <lacht> dann auch okay. Ja. Mh, weil du halt nicht so viel ausgeben musst. Äh, ja, also ja, ich, ja, ich würde hier, würd hier, und das ist bei High, ist mir klar, aber ich würde hier vielleicht sogar Kyle Pitts nennen. Ähm, boah,
0: echt boah <lacht> okay, ja.
1: <lacht> ja also und hear me out ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt so McCaffrey Cup oder solche Leute hast und kannst da irgendwie ein schönes Bundle an einen Contender vergeben und äh, dafür mm. Pits bekommen wenn du jetzt zum Beispiel die Top Quarterbacks also man hat dann halt so gewisse Assets, die man vielleicht kaufen kann, die auch langfristig interessant sind und wenn du die Top-Quarterbacks nicht bekommen kannst, dann vielleicht ist, ist Pitts halt eine Alternative dazu, wo man sagen kann, okay, ähm, den, den verkaufe ich jetzt. Oder wenn ich Jonathan Taylor als, als Rebuilder habe und gehe dann ja. sage dann, okay, ich trade den vielleicht für Pitts und ein Second oder sowas, dann sowas ja, würde ja. ich halt interessant finden, solche Szenarios. Ne? Deswegen ist jetzt keiner, wo ich hingehe und sage, ey, ich habe jetzt hier als Rebuilder drei First-Round-Picks äh, und aber jetzt kaufe ja. ich dafür mal eben Pits ja. ein. Ne? Also das ist, das ist nicht ja, der richtige ja. Weg, aber Klar. wenn ich es gibt ja immer Ligen, wo zum Beispiel auch die First schon alle verteilt sind an andere Rebuilder und du sitzt dann da und denkst, boah, Alter, eigentlich ist mein Team viel zu scheiße äh, und jetzt will ich eigentlich auch Rebuilden und kann aber keine Picks bekommen. Und dann muss ich halt ein bisschen erfinderisch werden und kann das vielleicht so machen.
0: Waller plus CMC für Shepard.
1: Ja, pff, sowas zum Beispiel.
0: Würdest du das bezahlen? Als Rebuilder? Für Pits? Ja. Yeah
1: das ist schon, das ist natürlich schon eine Menge, also ich würde auf jeden Fall irgendwie noch... Das ist eine Menge heute. Ich würde, ich würde ja. noch probieren, irgendwie was reinzubekommen, ne, also, äh, wenn ich die beiden, also wenn ich das Paket schon für irgendwie etliche andere Sachen angeboten habe und das ist so mein, das wäre so mein, vielleicht der letzte Deal, den ich nehmen würde, wenn ich wirklich keine andere Möglichkeit habe, meine Winnow Assets ja. zu verscherbeln und das ist aber nicht der ideale Deal für, für einen Rebuild auf jeden Fall. Ja. Da kannst du besser dann irgendwie Stimmt. Waller und CMC vielleicht noch einzeln verkaufen und sagen, irgendwie ja, da ja. kriege ich mehr raus. So, wie gesagt, es wäre ja. so der letzte, also ist, ich, ich könnte es mit Schmerzen akzeptieren.
0: Ja, leider hat wirklich jeder verstanden, wie außergewöhnlich die Rookie-Saison von Kyle Pitts war, ähm, daher äh, ist es da sehr schwer machbar, noch was zu kaufen, das letzte Kauffenster ist da irgendwie November, Dezember oder so zugegangen, bevor dann alle wirklich äh, so als Dynasty-Season in der Off-Season quasi auch für alle wieder angefangen hat, dann <lacht> äh, ging es los damit, Alter, wie krank war denn das, was Kyle Pitts äh, abgerissen hat und seitdem hm. ist es völlig unmöglich geworden, ihn zu kaufen. Ja. Ja, ja, er ist, er ist halt wahrscheinlich das,
1: also das in Top 3 Non-Quarterback-Asset, ne,
0: vom Wert her. Also in Titan Premier ja. mit festem Titan-Spot ist das der erste Non-Quarterback, den ich vom Bord ja. nehme.
1: Ja, ja, ich habe, wir haben gerade den, den Draft in einer ähm, two Titan liga gehabt mhm. und da habe ich ihn an 1-9 noch bekommen. und Alter. Da, da habe ich so innerlich äh, ein kleines Fest gefeiert, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist krass. Das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er da 1.04, sage ich mal, weg ist. Ja, da, wie gesagt, ist Chase noch vor ihm gegangen sogar. Junge, Junge, das ist, das ist ein Fehler. Ja. Aber gut, ja, sei es drum... Das zu den Buys, ich würde sagen, dann lass uns zu den Sales kommen. Was, also, und wir haben hier nicht die 1000 Spieler genannt, aber so ein bisschen vom Prinzip her, wie gehst du es an? Du hast ja vorher schon gesagt, produktive Spieler verkaufen, dass du keine Punkte machst, alte Spieler verkaufen, die steigen im Wert nicht, sondern fallen. Ähm, ich bringe immer wieder gerne Tinosauriers Beispiel, dass er als Rebuilder vor einer Saison noch Kenny Golladay gekauft hat, weil der günstig war, da war der Wert gerade am Boden, am Tief. Punkt angekommen und dann geht die Saison los und man merkt, oh, das war nicht der Tiefpunkt, das ist immer noch nicht der Tiefpunkt, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht und dann ist äh, blöd. Von dem her, äh, ich glaube, wir sind da so, also ich glaube, das hat man einfach gelernt, auch mit der Erfahrung, dieses in Anführungsstrichen billige Wetts kaufen und dann im Oktober verkaufen ist ein ganz heißes Eisen. Äh, ich glaube, das kann man nicht wirklich empfehlen, oder? Ja, das kann mal klappen,
1: das kann mal klappen, aber äh
0: Halt auch gar nicht mit dem Hebel, den man sich dann immer so vorstellt. Ja, ne? das Problem ist halt
1: einfach, also, genau, der Wertgewinn ist in der Regel nicht groß genug. Also wenn du, wenn du den, wenn du einen gewissen Spieler für den Third kaufst und für den Second wieder verkaufst, ja, ist nice to have, aber wenn du dann im ja. Gegenzug irgendwie noch einen für den Third kaufst und den gar nicht mehr los wirst, wie ein Golliday, Golliday zum Beispiel, ja. dann äh, äh, ja,
0: hm ja, oder, oder denk einfach nur, selbst wenn ihr jetzt auch einfach ganz, ganz Beispiel, falls ihr jetzt erst relativ neu auch zuhört und dazugekommen seid zum Thema Dynasty, wenn jetzt dann Michael Thomas, die DeAndre Hopkins, ihr denkt vielleicht, DeAndre Hopkins, ah, der ist gerade suspendiert, deswegen ist der Value so niedrig, ich investiere jetzt mein Second in ihn und verkaufe ihn dann während der Saison für ein First. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht klappen. Nee,
1: außer, du findest halt einen ganz, doo also ganz doofen... Ja, das ist halt immer das. Ne? Es, also Man muss halt nee. sagen, klar, ne, es sind immer elf andere Owner. Wenn du einen Doofen findest, reicht es ja. so Aber da heißt es auch ein bisschen, kennen so deine
0: League-Mates. Und äh, da kommt es immer auf In so einer Liga wirst du ihn wahrscheinlich jetzt gar nicht für einen Second also so kaufen können. Ne? Das ist immer so ein bisschen ja. das Problem. Oder? Ja,
1: kann schon sein. Aber das ist immer so ein bisschen das, das Spannende. Also, Fair. Ja. Ja. Das ist immer also da, da kommt es auf viele Finger auf Fingerspitzengefühl an, aber in der Regel, gebe ich dir schon recht, ist das ein, eigentlich eher eine losing Bad. Ja. Ja.
0: Ja. Dann, ja? wen hast du denn wirklich jetzt? Hast du einen konkreten Namen für uns oder möchtest du mit dem nächsten so äh, Prozessbeispiel irgendwie kommen? Ja,
1: also gut, ne? Konkrete Name, man könnte, man könnte jetzt zum Beispiel Christian McCaffrey nennen. Ähm, wenn ich mhm. wenn ich jetzt, also jetzt aktuell wird er wieder überall über ihn diskutiert, als 101 in Redraft liegen, was auch durchaus legitim ist, natürlich, aber das solltet ihr vielleicht nutzen, um ihn dann einfach auch, äh, ja, schlussendlich zu verkaufen, wenn ihr keine Chance auf den Titel habt, ne, das, dann sollte er wahrscheinlich am besten verkauft werden, da würde ich auch kein mhm. Risiko eingehen, dass er sich vielleicht nochmal verletzen könnte oder irgendwas, äh, da würde ich jetzt einfach ähm, ja, ein vernünftiges Angebot nehmen ne, und dann damit rennen.
0: <lacht> auch der 1 zu 1 Move jetzt zu Brees Hall, auch der hat im Wert jetzt gerade ein bisschen gelitten. Easy. Äh, Weil auch wieder Overreaction zur, zur, äh, zur PreSeason. Äh, genau, eben. Und äh, auch da würde ich dann sagen: so, zack. Einmal rüber und, und äh, fertig ist die, die Nummer mit CMC. Ja, das also das wäre für mich für mich also wenn ich den Deal hinbekommen kann, das
1: wäre für mich immer Smash.
0: Ja. Vielleicht dann noch so äh, generell, glaube ich, eine Regel, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, als Rebuild-Sell ist potenziell alles. Es gibt keine es gibt Nicht-Sell für mich. Es, wenn da der Preis stimmt, ähm, dann verkaufe ich. Ich verkaufe eben auch meine, in Anführungsstrichen nennen wir immer so Cornerstone-Assets. Ich verkaufe da auch, wenn es ist ein Josh Allen ich verkaufe auch einen Justin Jefferson, Jammer Chase, äh, im Zweifel auch ein Kyle Pitts. Wenn mir jemand drei First-Round-Picks für ihn gibt, ja, dann muss ich es halt einfach annehmen, das hilft nichts. Dann auch so gerne ich dann diesen Spieler habe und mir die Zukunft mit ihm ausmale, die nächsten 10 Jahre. Ich muss auch realistisch sein und wissen, dass ich mit den anderen deutlich mehr Value generieren kann. Deswegen potenziell alles wird verkauft. Und im Besonderen gucke ich mir die Top 18, Top 24, Deines, die Assets immer an und schau, äh, kann ich die irgendwie shoppen, wenn ich die im Kader habe. Äh, nicht auf Zwang, also ich habe auch gerne jetzt im Moment als Rebuilder einen Quarterback-Room mit Trey Lance und Deshaun Watson. Äh, da muss ich überhaupt nicht verkaufen und so, aber ich sage dir, wenn Trey Lance, Lance smash die ersten acht Wochen und irgendwie ein Top-5-Dynasty-Quarterback ist plötzlich, dann äh, ist der auch ganz schnell auf dem Tradeblock und dann werde ich auch versuchen, das äh, zu vergolden. Ja,
1: äh, genau. Wichtig hier ist nochmal rauszustellen. ich gebe dir insoweit recht, dass ich die Spieler auch, also niemand ist unverkäuflich, ganz klar. Aber ich will halt diese 10% mehr, 15% mehr im Preis haben, wenn ich jetzt Rebuilder okay. bin. Weil ich will, ich will nicht, ich will nicht den, ich sag mal, Marktpreis, weil das bringt mich im Zweifel nicht voran. Äh, sondern wenn ich diese, diese Assets verkaufe, dann will ich wirklich den Premium-Preis für diese Assets haben. Und dann bin ich da auch durchaus, äh,
0: bereit, die zu verkaufen, aber nicht für den Marktpreis. Ist immer schwierig, dann ehrlich gesagt, da einen Marktpreis festzulegen, ja, weil da, klar. Weil, das, weil du kriegst immer so viele Assets, du bekommst ja dann nicht, du machst ja nicht den Lateral Move von dem einen Top-Ten-Spieler zu dem anderen Top-Ten-Spieler, sondern du gehst ja dann eigentlich runter in, hey, ich gebe dir, weiß ich nicht, ich gebe dir jetzt für, sagen wir, Jamal Chase, biete ich dir äh, zwei Firsts und Devonte Smith oder so. Und dann ist halt so, ja gut, okay, wahrscheinlich ist kein, wird keines der Assets mal so viel wert wie Jama Chase, aber ist es vielleicht doch schlauer, den äh, das Paket zu nehmen, weil es sich entwickeln kann. Ja, da kommt sicherlich dann auch, und das sind immer diese Nuancen, deswegen halt
1: eigentlich auch immer diese Aussage, drei First-Round-Picks oder sowas machen wir natürlich auch ganz klar, aber es ist halt natürlich immer nur ja. die halbe Wahrheit, weil äh, wenn mir okay. einer ein Late-23-First und ein Late-24-First und Devonta Smith für John Chase bietet, dann muss ich sagen, nö, nee, mache ich nicht. weil ne Also das wird mir nicht ausreichen. Weil dafür ist mir das Risiko einfach zu groß, dass ich da wirklich dann keinen Value-Gewinn habe. Ne? Und da muss dann schon ein bisschen vom Preis her schon ein bisschen mehr mehr Premium drin sein, dass es sich dann für mich lohnt.
0: Ja, ja ich glaube, äh, dann einfach auch gucke ich doch auch immer wieder gern Startup ADP an und schau hey, ist ein Erstrundenpick den ich hier abgeben würde, aber keiner der Premium-Top-5 eben, bekomme ich einen, mindestens mal einen Drittrundenpick und einen Fünftrundenpick pick zum Beispiel zurück. Naja. Und dann würde ich, obwohl obwohl es halt so schwer ist, sich von Jamar Chase zu lösen, würde ich halt einfach, ich glaube, man muss halt einfach dann auch einsehen, Alter, vielleicht mit, es ist schon ein krasses Luxusgut, dass du halt so mit dir rumschleppst, dass wo der Wert nur in eine Richtung gehen kann. Absolut. Und es ist nicht die gute. Absolut, aber
1: dafür, ich meine, aber was für Panik muss ich bei einem Jammer Chase tatsächlich haben? Also,
0: so, nee, das ist halt, das, keine gesagt, Panik. Ich haben, ja nicht
1: ich muss ihn ja nicht panisch verkaufen und wenn mir dann irgendwie der Wert nicht gefällt für das Angebot, dann würde ich halt auch ja, sagen. Ja,
0: du weißt ja, was für, eine Panik, was für eine Panik mussten wir bei Cam Akers haben? Ja, gut, Injury, Sie einen Riss. ja. So, ja. Ja, gut. aber das, wenn du halt ein Asset hast in deinem Kader, das so viel Wert einnimmt von deinem prozentualen Gesamtwert, du, du kannst es nicht beeinflussen, es kann halt passieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man deswegen den Unterwert verkaufen soll, ne? um Gottes Willen, aber den, du hast ja den Luxus, den kannst du ja richtig gut verkaufen sogar für den bekommst du ja wirklich was. Das ist ja jetzt keiner so, wo ich, wie weiß ich nicht, jetzt halt eben einen äh, Verkauf mal als Rebuilder, wenn du Obvious Rebuilder sein willst, dann Alvin Kamara in der Liga, wo jeder weiß, dass du ihn verkaufen willst. Ja, das wird ein richtiger Pain. Ja, Und ein Chase äh, da...
1: Ja, ja, ich sag nur ich sag nur damit, äh, klar, das ist aber völlig unterschiedliche Situation, ich sag nur damit, dass... Ähm, wenn du ihn verkaufst, du musst als Rebuilder, wenn du dein Team, wie du es immer sagst, an die Wand gefahren hast, <lacht> äh, so dann ja. bist du halt darauf angewiesen, diese wenigen guten Assets, die du hast, oder wertvollen Assets, die du hast, eben zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Und du darfst du, da solltest Absolut. du halt schon darauf achten, sie halt, ich sag mal, wie gesagt, eher für diese, für diesen dieses Premium zu verkaufen und ich glaube, du wirst sie halt auch für einen Premium-Preis los. Es gibt immer diesen Contender ja. in der Liga, der sich auch Luxus leisten kann und äh, ja. diese diese extra 5% daneben bezahlt und sei es, nur, sei es nur, dass du dann halt nochmal irgendwie den extra äh, Romeo Dubs drauf bekommst oder den extra äh, keine Ahnung, Brian Robinson oder sowas, ganz ehrlich. der sein ja, der ja, ja. Running Back 5 oder 6 ist und dann äh, lässt du den ja. dir halt geben, und äh, da, an, so, ja. an sowas lassen die wenigsten dann Deal scheitern, ne? Ja, ja, klar. Wenn sie halt die Aussicht Absolut. auf so ein Top also, haben. Also auf jeden Fall. Und, da, und da, auf jeden äh, Fall. da ist es dann auch so, weil wir auch häufig drüber gesprochen haben oder sowas, da würde ich dann schon halt eben auf diese dieses eine extra Asset bestehen halt. Ne? Weil du bist halt als mm, Rebuilder ja. in dem Falle bei so einem Asset bist du in der besseren Verhandlungsposition. Du musst ihn nicht loswerden, du kannst es und ja. da würde ich halt dann ruhig auch abwarten und dann, wenn du halt jetzt das, den Preis nicht bekommst, du kannst du dem Owner wahrscheinlich in zwei Wochen hingehen und ihn für den gleichen Preis verkaufen. So, das ist halt ja. unwahrscheinlich. Dann Na klar, natürlich, wenn er sich verletzt, der Spieler ist bei jedem so, dann bist du halt immer der Gearschte, das ist halt das Risiko, was mit dem man dann leben muss.
0: Ja, ja, Absolut. Also nur einfach so ganz generell prozessual, es ist es ist, glaube ich einfach ein dummer Fehler zu sagen, den verkaufe ich nicht, weil der ist der ein, Grund, ein Grundpfeiler meines Teams für die nächsten fünf ja. Jahre, acht Jahre. Das ist eine falsche Herangehensweise. Finde ich, find ich maximal legitim
1: bei äh, den Top-Quarterbacks tatsächlich, die, die auch langfristige Verträge haben. Also Patrick Mahomes finde ich es legitim, das zu sagen. Ähm, so bei, bei, oder bei Josh Allen oder bei Justin Herbert, ich glaube nicht, dass wir da ein großes Down, sei denn Verletzungen, erleben werden, äh, aber sonst bei allen anderen ja. gebe ich, geb ich dir schon recht, also, oder auch ein Dishon Watson, seien wir ehrlich, also ähm, das sind so Deals, ne, dann kannst du vielleicht einen German ja. Chase für den Dishon Watson Plus traden, das, das wäre auch was Interessantes, ne, du hast dann die, du holst ja. dir die Möglichkeit, deinen Wert zu steigern und, äh, genau, also das wären so Deals, die mir, die mir einleuchten, so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, gut. Jetzt haben wir hier noch sehr viel gesprochen. Hast du noch andere, äh, die dir einfallen, an sich so, worauf du dich konzentrierst zu verkaufen?
1: Ja, also da sind es wirklich dann auch, auch Spieler, diese älteren Runningbacks, Backs. Ne? ich zähle jetzt mal ein paar auf, dass man also äh, ja. Mixon, Camara, Chubb, äh, Henry, Barclay, äh, Fournette, Connor, das sind alles Running Backs, wenn ich rebuilde, dann sehe ich zu, dass ich die jetzt gerade auch, wo Redraft-Season ist und jeder sieht, sie gehen in den ersten drei Runden. Äh, so, da ist jetzt die Zeit gekommen, sie zu verkaufen, möglichst dann auch eben diese Injury zu vermeiden. Also das sind so Spieler, genau. ja, Aaron Jones, ne, das sind alles so Spieler, die, die muss ich jetzt eben loswerden.
0: Ja, absolut. Ich würde vielleicht noch, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch was aufgeschrieben, einmal Hype-Spieler halt jetzt so rund um Preseason Training Camp, ja. auf jeden Fall noch mal in Fokus nehmen, was kriegst du für Jalen Tobert? was kriegst du für Romeo Dubs, gibt es jetzt schon irgendjemanden, der super rattig auf Damien Pierce ist, dass du jetzt schon ja. irgendwie einen 23 Second Plus einlösen kannst und dann finde ich, äh, ist es schon, dann kann man sich schon überlegen, uh, ist jetzt dieses Plus äh, 23 Second Plus überhaupt noch so viel weniger wert als der 23 sich First, den ich kriege, wenn wirklich alles perfekt läuft, ähm, dann kann man sich da auch schon überlegen äh, zu, zu verkaufen. Schlechte Quarterbacks, die jetzt gerade Starter sind, alle, alle raus, einfach äh, das bringt dir ja nichts mehr ähm, die zu halten, da noch auf den First zu warten, der kommt, ganz ehrlich Jared Goff wird kein First mehr wert werden, vergiss es, ein, also glaube ich einfach nicht dran, deswegen da versuchen weiterzukommen und, Damien Harris hast du es vorher schon genannt, mit dem es uh, Scoring des, des Vorjahres irgendwie kommen, wenn Spieler halt viele Touchdowns gescored haben. Einfach, es funktioniert halt doch immer noch, alle sind uh, sehr auf die Points per Game vom Vorjahr, gucken drauf, wer hat einfach völlig überperformt an der Goal-Line, solche Spieler immer auch im Auge behalten zu verkaufen, denn es ist instabil und wahrscheinlich werden sie ihre Leistung in 2022 nicht wiederholen.
1: Ja, absolut. Ne? Das ist absolut richtig, ich die, die aussehen. Ansonsten vielleicht noch zu nennen, auch so Running Backs, die vielleicht zwar nicht den Top-Wert Top haben, aber die auch in kürzester Zeit komplett den Value verlieren können. Chase, Chase Edmonds wäre da für mich auch ein Spieler, mm. der also aktuell schon als, als Leadback in Miami gesehen wird, glaube ich auch. Aber... Ähm,
0: ja, die Frage ist halt, was ist das ja, wirklich gut. wert und, und ist er das halt ja. tatsächlich? Ne? So, das, ja. ist, das ist so. In dem. Ja. Sind wir wieder bei diesem 50-30-20-Split? Äh, äh. Ja, und das ist halt auch, auch. Auch das ist dann ein Leadback. Genau, das ist dann halt. Ähm,
1: äh, Rashad Penny wäre da ja auch der nächste Kandidat. Ne, das sind halt. Das sind jetzt ja. nicht die. High-Value-Assets, aber das sind so Assets, die können halt in kürzester Zeit alles an Wert verlieren und da probiere ich sie vielleicht jetzt nochmal zu einem angemessenen Preis loszuwerden, wenn es möglich ist.
0: Und immer, wenn du jemanden loswerden kannst und gerade wenn du ihn für den Pick loswerden kannst oder wenn du ein größeres Paket loswerden kannst, bekommst du Roster-Spots und kannst die Shots nehmen auf die Treston Abners, Jaden Masons, Jalen Warrens dieser Welt, die am Waferwire rumliegen, die dann mal eine gute Woche oder ein paar gute Wochen haben können und dann auf einmal, du dann hast du aus nichts Wert gewonnen und ich glaube, das ist wirklich halt fundamental wichtig, um nicht fünf Jahre lang im Rebill zu stecken und zu dich zu fragen, warum, warum nichts vorwärts geht. Ja, ja. gut. Ich glaube, dann haben wir es. Ja. Sind wir durch mit dem Thema. Ähm, ich Freue mich, hat äh, Spaß gemacht und wir hören uns vermutlich dann. Ah, Moment, 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 jetzt, jetzt, jetzt fällt mir gerade ein. Alligatormilch hat uns auf Twitter getaggt mit einer Frage und ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss, äh, die äh, für diese Folge ein kleines Outro mal. Oh. Er fragt, wer sind eure perfekten Spieler für die Draftpositionen? 1.3 bis 1.5. Also es geht natürlich jetzt um Redraft. Ja. Äh, wenn an 1.1 Jonathan Taylor und an, und an 1.2 Christian McCaffrey gehen, Phil, wen draftest du denn 3 bis 5? Ähm, lass mich
1: einmal kurz jetzt, bevor ich da äh, was Komisches erzähle, lass mich kurz einmal mir... Ich kann auch... Ich ja, kann auch starte starten. du doch einfach mal. Ich muss
0: mal kurz... Äh, also ich habe es mir tatsächlich auch überlegt, ich hatte die letzten Tage ein bisschen Zeit für Mock-Draft, so ein bisschen so den den anzuschmeißen auf dem Weg zum Arzt und so weiter und dann schön in der Bahn gehockt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich nehme an 13 3 Cooper Cup, an 1-4 Justin Jefferson und an 1,5 5 äh, Derrick Henry.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Jahr musst du halt irgendwie in der Range, also ich, ich mag auch Cup und Jefferson als Unters Unterschiedsspieler, also Jefferson wäre tatsächlich auch mein Receiver 1, denke ich, mhm. aber ich glaube, ich gehe da, also Eckler, also ich gehe mit Henry Eckler und Jefferson,
0: so in der Reihenfolge. Ja, ah, okay. So würde ich jetzt... Dann doch der, der Running Back, der Top-Running Back dann doch noch wichtiger für dich. Ja. Ähm,
1: bin da, bin da... Äh, ja, ich glaube einfach dieses Jahr ähm, und dann jetzt verrate ich dir vielleicht zu viel Draft-Strategie, aber ich glaube, du es ist halt... Ich glaube, du musst halt dieses Jahr wirklich mit äh, drei Running Backs zum Start, äh, zum Startbeginn. Ich glaube, dafür... Oh, okay.
0: Heiße... Heiße These, heiße These. Aber
1: also natürlich gut in der Range ist halt Kelsey nicht so, aber manchmal fällt Andrews auch in der zweiten Runde relativ weit. Das könnte auch
0: nochmal interessant mhm. sein. Ja. ja, ich bin froh, dass ich keine Redraft-Advice rausgeben muss <lacht> aus moralischen Gründen. Deswegen werde ich mich auch in Schweigen hüllen, was meine weitere ha, Strategie ha, ha, angeht. Dann, ich genieße es sehr, dass äh, ich in, in Sachen Redraft einfach äh, ja mich im... Mich, mich da bedeckt halten kann. <lacht> ich, also zumindest so lange, ich will zumindest so lange bis dieser Downset Talk äh, Bundesliga Draft war, will ich <lacht> nichts sagen. Weil den, den will ich rocken. Ich habe schon, hab schon ein bisschen Bock drauf auf jeden Fall. Redraft hat mich auch wieder ein bisschen gecatcht, ja. wie jedes Jahr zwei Wochen vor Saisonstart. <lacht> Aber ich habe noch keine Ligen angefangen. Also ich bin nur German Charity Bowl hm. und äh, die Bundesliga. Ja. Bisher das war's. Ja, ich habe auch nur
1: ähm die Bundesliga, also äh, genau, die Bundesliga und die Champions League natürlich, nicht zu vergessen. Ah ja. Super flex, ja, ja. ein tiefes Lineup. up ja. Ja.
0: Ah, ja, das ist äh, ganz was anderes. Ja. ja,
1: vielleicht brauchen wir noch eine Liga. <lacht>
0: Ja, also hey, wir können, tuch, ich wäre jetzt nicht, äh, ich wäre langsam auch nicht mehr dagegen. Wir können, ich will es nicht übertreiben,
1: aber... Wir können, wir können uns ja was überlegen. Wer jetzt bis hierher gehört hat und irgendwas äh, in irgendein Channel bei uns im Discord schreibt oder uns eine Privatnachricht schreibt, vielleicht, dann ist es doch nicht so offensichtlich. Die ersten, die ersten ja, zehn richtig, Leute, die richtig. uns, eine das machen wir jetzt hier ja. on the fly, äh, ja. die genau. ersten zehn Leute, die uns äh, per PN Redraft schicken, einfach das Wort einfach ja. das Wort Redraft <lacht> ähm, ja. die äh, können mit uns eine Redraft-Liga spielen, alles alle Settings und alles und ich so klären wir. also ich denke, OneQB haben wir uns mittlerweile zu entschieden, ne, oder? In ja. Redraft das ist es, finde ich, cooler genau. ja. alles Settings klären wir dann in der Liga, wer die ersten zehn die sich melden, kriegen, kriegen eine Einladung ich, ich mach gleich eine Liga, nice. setz gleich eine Liga
0: auf Stark, stark. Die diesjährige Hörerliga äh, ist quasi so, kann man sich kann man, first come first serve. Genau, ist ein
1: starker der Hint jetzt hier am Ende der Folge. Wenn die belohnt, die bis zum bitteren Ende durchhalten. Ja.
0: Ich freue mich richtig auf diese sechs <lacht> Okay, ja, geil. Äh, sehr coole Idee von dir, dann würde ich sagen. Damit lassen wir es aber jetzt wirklich bewenden. Und äh, ich bin gespannt, mit wem ich dann in dieser kurzfristig anberaumten Redraft spielen darf. Jawohl, Ich auch. Ich wünsche dir was. Ja, Mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.